0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Breaking the Rules. La persona protagonista en esta ocasión tiene una importancia para la historia del hip hop y el graffiti en particular, nacional. Tanto que hemos tenido que dividir la charla en varios capítulos. Os recordamos que nuestro propósito y objetivo es dar voz al máximo de escritores de graffiti del país y poco a poco esperamos escucharlos a todos. Hoy tenemos con nosotros a Kami Kaze y es un honor y un placer escucharle.
1: Pues soy el Kami. <risa> Hola, <soy> Hola. Kami.
0: <risa> ¿Te empezaste?
1: Cuenta, cuenta un poco. Empecé... Ah, de... Hablamos de graffiti, ¿no? Sí,
0: de graffiti.
1: Realmente sí. no lo tengo del todo claro cómo, cómo surgió la movida, ¿no? Um, sé que lo primero, mi primer contacto con el, con ¿No? el graffiti en mi mano, en primera persona, um, no sé por qué entramos al Prica que había cerca de mi casa y robamos un par de latas de pintura y pusimos los nombres del grupo de break que teníamos, ¿no? De los chavales, de, de, pusimos el nombre del grupo y los nombres de cada uno. Y a lo mejor de ahí a, a que ya me interesara de verdad por el graffiti pasaron bueno, un par de años o tres. Y realmente no, no lo tengo muy claro qué, qué fue, ¿no? Igual fue, pues eso, las primeras pelis estas, ya la de Breakdance, que, que aunque no tuviera una mucha presencia lo que es el rollo del graffiti, sí que había graffiti de fondo, ¿no? En el pique, en la discoteca tal, había graffiti, en las calles había graffiti. Entonces, pues supongo que de alguna manera ya se te queda dentro, ¿no? Y luego en la de Beat Street, pues sí que ya había una presencia de graffiti, y no tengo muy claro si vimos primero Beat Street o si vimos, prim si vimos primero la de Star Wars. Um, no tengo muy claro. Uh, y esto, claro, Star Wars ya fue la, la Biblia, ¿no? Uh -huh. um, y no, no te podría decir realmente el qué fue que me hizo decir, hostia, ahora de repente necesito escribir mi nombre en las paredes, ¿no? Uh, pero sí que me acuerdo el, el inicio, uh, yo iba, en, ese, en esa época paraba mucho con, con el loco, loco 13 de Alicante, uh, y hacíamos, al principio pues eso, bailábamos y tal, y cuando decidimos que, eh, pues por alguna razón, decidimos que íbamos a pintar graffiti uh, decidimos que no íbamos a pintar antes de, de haber hecho un boceto guapo. Um, y vamos a, a sacar nuestra firma primero. Además es eso, ¿no? tuve Sé que de las primeras movidas también que tuvimos fue el libro este de los graffiti um, sí. y el libro de, de Savoyard, y supongo que ahí ya nos, nos explicaron un poquito más de qué iba el rollo, ¿no? Y sé que desde el, desde el principio ya teníamos muy claro que, que era muy importante la firma dentro del graffiti, ¿no? que no, no era simplemente pues, hacer una... no era colores, no era tal, simplemente, no era como la firma. Um, y lo primero que, que hicimos fue sacarnos unas firmas en, en papel ahí, de, que yo me acuerdo que mi firma era, era chumbísima. O sea, sí, creo que te lo conté antes, ¿no? que, Parecía un símbolo de la falange. Casi, ¿no? Mira la firma que le había echado, puesto mil firmas, no sé qué, mil flechas ahí, palos, no sé qué. Ponía kamikaze de una movida muy extraña. Como, se, era como una mezcla de lo de... ¿Sabes lo de lo, las pintadas estas antiguas de Salamanca, de la peña que se... Uh, no. ¿Cómo se, que se licenciaba en la universidad? Cuando terminaba la, la universidad en Salamanca um, como que hacían una, una pintada en la pared. Con... No, tenía idea. ¿No? no, te juro, no. ¿Has estado en Salamanca? Eh,
0: creo que no, es que no está en Salamanca, pero aparte vale. o sea,
1: hostia, no, hostia, no, a, no lo he oído
0: nunca.
1: Pues por lo visto, no sé si lo hacían toda la peña o si era el profe o lo que sea, pero hay un montón todavía. Um, y hacían pues una pintada que es como... Es que tiene un nombre, pero no sé cómo se llama esta movida. Lo que haces como el nombre con las letras como sobrepuestas de una manera... Como si seas
0: lo de los sellos. Sí,
1: no? sí, sí. Es sí. este rollo un poco... No, pues ni, hostia. Ni idea. Hostia, pues ¿Y es... ¿Hiciste
0: eso? ¿Qué ¿Hiciste un juego de...? Mi
1: primera firma es como una mezcla entre esa movida y el símbolo de la falange. Hostia. <risa> <risa> hostia.
0: Chulísimo.
1: Que de hecho, en... en... En una firma, ¿no? Porque, pues eso, al principio nosotros no había, no había graffiti en Alicante todavía. Um, y mientras, eh, fue curioso, porque cuando estábamos el loco y yo todavía en, que nos juntábamos en su casa a echar ahí la tarde o la noche y, y pues, echar firmas y, pues, sacar ¿Y ahí, tenías ahí... más o menos? No me acuerdo, un chaval, no me acuerdo, no, 15... Así. Um, y, y eso, pues, eh, cuando decidimos ya hacer la firma de, hostia, esto me gusta, vamos, de repente vimos una firma en la calle, de rollo, hostias, hay uno ya. Más que que se nos haya adelantado era de rollo, hostia, que hay otro enfermo como nosotros. <risa> ¿Sabes? Y aparte la firma molaba, tenía rollo, tenía su estilillo, tal. Mi firma era muchísimo más fea que esa, ¿no? Y el loco tenía su, su rollito, la firma del loco. Y me acuerdo de, pues eso, de en, una, en uno de los paseos, de repente, que pasó al lado de una firma mía que había hecho alguna noche anterior y me habían tachado la firma. Y me habían hecho, escrito un texto con un rotú chiquitito ahí al lado del que ha hecho esta firma es un hijo de puta porque no sé cuánto. No me acuerdo exactamente la del rollo, pero lo yo como que yo era un facha y que esto ya era es que, tal. Claro, que no vas
0: haciendo símbolos, claro, claro, falange que espera.
1: Sí, sí, estaba, seguro que estaba convencido que, que era uno de la falange. Y sí, vamos, eh, pues eso me, me he echó la bronca. <risa> Y nada, pues el principio realmente fue ese, ¿no? Um, y nosotros realmente lo pillamos con, con una fiebre tremenda, ¿no? Eh, salíamos todas las noches a echar firmas y, y fue muy curioso el, el, la rapidez con la que se propagó toda la movida, ¿no? Porque ya te digo, nosotros el día antes de empezar a firmar Vimos una otra firma de repente cuando empezamos a echar firmas, que además lo teníamos como. El se había hecho como un mapa de Alicante. O sea, en el mapa de Alicante se había como partido por partes de ah, hoy vamos a hacer sí, esto. Es
0: sistemático. Sí, sí, de rollo, sí.
1: vamos, vamos a reventar la ciudad. La, el plan era de hay que hacer All City, pues vamos a hacer All City de Alicante, pero no, claro, All City, sí, vamos bueno. a reventarlo entero y entonces pues estaba marcado como en un mapa de Alicante pues por partes y era pues las calles que íbamos a recorrer cada noche y, y hostia, pues a pues íbamos salíamos todas las noches y es que fue en cuestión pero te digo que una semana o menos que ya empiezas a ver otras firmas del el Tony creo que era el, el otro que la primera firma hasta que vimos este que ya empezamos a ver más firmas bastante más y luego pues eso, es que empezaron a salir firmas, pero en cuestión de un mes ya te puedo decir fácil que habría a lo mejor 20 chavales echando firmas. Pero no
0: conocíais. No. O sea, era todo, veíais las firmas y ya está. Y ya está. Y veis y a ver, y bastante pequeños y salir por las noches también, yo no sé, ¿no? como es que cobraba ya. Ah, vale.
1: O sea, yo empecé a currar muy chaval Y el loco pues Era un chaval que tampoco le tenían uh, atado. Muy atado En claro. casa Entonces pues le dejaban salir Yo tampoco es que sal, me dejasen salir mucho Pero sí que Entendían que yo terminaba de currar A lo mejor a las 12 o a la 1 Y pues que quedaría, ¿no? claro. Pues que me iría para casa Pero que igual pues echaba un grato con un colega Antes o algo ¿no? Que pues la hora y pico, dos horas después del curro, pues pateo y firmó. ¿Y las
0: firmas eran, siempre era con spray o ya te llamaron? No, 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 la no, ciego? no, que
1: va, que va Firmar con spray llegó, pero años después, que sí, que a lo mejor echabas una, aparte de esa primera anécdota, sí, ¿no? Sí. Uh, pero en general el spray era un lujo que te cagas, ¿no? Uh, entonces... Y, y no había una necesidad de spray todavía, porque no como no había graffiti, no había firmas, pues ya destacabas. ¿no? En cualquier claro. pared, incluso con un edding que no fuese muy gordo, ya, ya resaltaba en una claro. pared una firma. Entonces, ni había necesidad, y, el, y ya te digo que el, el spray era un lujo, y aparte que el spray todavía no habíamos empezado ni a usarlo, pues no habíamos empezado a pintar, habíamos empezado a firmar. Um, y eso, y teníamos muy claro, digo yo, hasta que no tengamos un boceto que nos parezca medio decente, no salimos a pintar. Y cuando hicimos un boceto, bueno, el loco hizo un boceto que, que estaba medio decente, y a mí, yo hice uno de kamikaze que medio me parecía decente también, um, pues decidimos robar pintura. De, pues ahora toca robar pintura para ir a pintar.
0: Ahora estoy flipando porque estamos hablando de dos hombres y un, un gran plan, ¿sabes? No, rollo de dos niños locos que se van a firmar, o no, vamos a hacerlo sistemáticamente, no, vamos a hacernos un boceto. Ahora toca pillar la no, pero eso,
1: eso, realmente, esa iniciativa era muy del loco, ¿eh? El loco era muy... Dejaron, ¿eh? sí Sí, 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 era un chaval ahí que lo veía claro, le rollo tenemos que hacer esto, tal. Y a lo mejor veía otras cosas, pero él veía... No, tenía, tenía las cosas claras del loco y realmente para la... Para la época, para los 80, en, en Alicante, estaba, estaba bastante adelantado. Um, pilló soltura, más o menos, con los sprays que teníamos en la época. Pilló algo de, de, de soltura bastante rápido uh -huh. y, y conseguía hacer lo que, lo que él dibujaba en casa, conseguía hacerlo en la pared, que,
0: la que era difícil. Fácil, claro.
1: um, Sí, sí, sí. Uh...
0: ¿Sabes otra cosa que flipo? Cuando hablé con el Tony, con el Cebos, me dijo que, tan, que él, él y sus colegas iban a robar la pintura al PRICA. Tú me dices que vosotros ibais al PRICA.
1: No, nosotros la primera vez robamos el PRICA, pero el, cuando el loco y yo decidimos pues, que ya era hora de hacer nuestra pieza, no, no tuvimos filtro ninguno. Que además, me arrepiento mucho de muchos sitios donde robamos, uh -huh. porque nosotros, yo te digo que filtro cero y robamos en todos los sitios, en cualquier ferretería, cualquier sitio que tuviera sprays, pasamos por ahí para ver lo que podíamos robar.
0: O sea, ¿no? ha Hay que agradecer a todos los putos
1: cubrantes de Alicante y de todos los sitios que les desvalijamos las tiendas, sí, sí. Es... además
0: supongo que sería relativamente fácil porque no estaban acostumbrados a eso
1: claro, ¿no? claro aparte unos chavales que tampoco te ibas a imaginar que unos chavales te vayan a robar claro, sprays, sprays que es uh -huh. que los sprays no se usaban para esto uh -huh. y nosotros aparte como no teníamos ni idea pues robamos todo lo que era spray y claro, tú robabas pintura de coche metalizados yeah. monedas que no te servían absolutamente para nada <ríe> después pero claro no lo sabíamos, no teníamos sí. a nadie que nos dijera, no, no, esto, chavales, no, no lo, ni, lo, ni lo miréis, ¿sabes? Sí, sí. Um, y entonces, pues claro, nos costó un tiempo, pues, descubrir que pinturas eran medio decentes, ¿no? Que, pues eso, teníamos la Novelty la y las Precolor, um, y luego, pues eso, la Dupli servía para hacer alguna movidilla si hubieras hecho un… O si, si has pintado la pared de blanco antes o si la pared es blanca o algo ¿no? Pues si no no cubrirá eso para nada que sí, tenía colores muy bonitas sí, claro, y tenía gama sí, porque sí. la movida es que las pinturas que eran pinturas más o menos decentes Um, la novelty spray color no tenían gama, tenían como 12 colores o algo ah. de esto. Que en esa época, además, el, el graffiti en España en general era muy curioso porque era todo el mundo con los mismos como colores. colores. Claro. Luego había Peña como el loco, <risa> otro, que era un pionero en muchas cosas. El loco había leído en uno de estos libros o algo um, lo de mezclar la pintura. Y lo empezó a hacer. Entonces estoy hablando del 86, 87, ¿no? Que... O sea, que tenía
0: colores
1: que he hecho para ese mismo. Sí, que a ver, pues tampoco pilotaba, pero sí que había un, un intento de hacer algo diferente y de tener pues un poquito más de gama, ¿no? De poder cambiar un poco los colores. Y, y joder, pues lo hacía, ¿no? Tenía ahí sus, sus mezclas de colores. Igual que Dereza ahora, que sigue mezclando los colores y que mira que tenemos colores joder, para aburrir. Pero Hay sí mucha que... gente que
0: lo hace, sí, ¿no? mucha, mucha gente. Yo hacía mucho que no lo veía y cuando estuve, la primera vez que estuve en México, veo un pavo que tiene pues, toda una habitación llena de botes y digo, joder, ¿no es así tienes pintura? Y dice, no, no, son todo para mezclar. Y eran todo culos que él iba pues eso, los, ¿Eh? los fríos, los calientes, el tubito. Fue como, me vino un flash porque ya no me acordaba de eso. Yo no lo he hecho, ¿eh?
1: Yo tampoco. Pero, me pero pareció, que la siempre me ha parecido muy engorroso y nunca... Claro, me
0: parece que, nos, que lo que sacas por lo que tienes que invertir de tiempo y todo esto no valía ver, para En mí. los
1: 80 yo creo que tenía...
0: Más realmente
1: tiempo, ¿no? no entiendo que en los 80 no lo hiciéramos más sí. um, y que no, no nos hiciésemos expertos en mezclar pintura sí. por, con, con la poca disponibilidad de, de gama que teníamos, ¿no? de claro. colores que teníamos. Realmente deberíamos de habernos vuelto expertos todos ¿no? uh -huh. en esta movida. Pero no pasó. Um,
0: También es que, eh, otra cosa que hablaba con el Zeus, que antes se pintaba bastante menos.
1: Decir que de, con el, por ahí no, no pintabas tanto como ahora. Esto es una una movida que me di cuenta, por ejemplo, cuando me fui a Nueva York, no cuando la, la época que viví en Nueva York, la diferencia de, de lo que era el graffiti en, ya no solo el graffiti en Nueva York, sino el pues eso, el, la vida activa de un escritor de graffiti comparado a lo que hacíamos en Alicante, que éramos unos chavales muy motivados, muy apasionados, pero a ver si sí, en, en lo que es a, en cuestión de firmas eh, con, con Rotu, sí que era una dedicación absoluta y. y vamos, muchos pateos, muchas obras y muchas firmas pero a nivel de, de piezas aparte que tampoco teníamos claro el rollo de bombardear con piezas, ¿no? como que las piezas bueno, también que estábamos aprendiendo y todas las movidas pero era muy algo de, de ¿cómo se llama? solo me sale el gabacho ahora Digo, <ríe> um, a lo mejor no así llama... era descampados Descampado. eh, era muy de, de descampados, de fábricas abandonadas y toda esta movida. ¿no? Las primeras piezas, el primer Hall of Fame de, de Alicante era una fábrica abandonada, que, eh, que la pintamos por fuera, no por adentro. Uh -huh. um, pero eso, no, no, no teníamos ese concepto de bombardear, pero eso que también... Por lo que hablábamos antes, que la pintura en spray en esa época era algo muy preciado, porque nosotros, vale, hicimos un rambla de la hostia de pintura al principio, pero se pusieron las pilas rápido también, porque claro, eso fuimos nosotros dos, pero en esa, mismo, en esa misma época, pues había un montón de chavales empezando a robar pintura. Claro. Y entonces, claro, las tiendas se pusieron las pilas y ya no era tan fácil robar pintura. Y comprar pintura era inviable, porque además en esa época la pintura que no era pensada para, para graffiti era muy cara. Era muy cara, sí, pero sí. Era, era mucho más para lo que sí. podía dinero. Y ¿no? para unos chavales, que la mayoría son pues de, de familias de clase obrera y tal, que tampoco es que naden en la abundancia, pues... Era inviable de, pues, decir, me voy a gastar, pues, en, yo qué sé, 30.000 pelas en pintura para hacerme unas pintadas.
0: Imagínate. Es que, no, que no,
1: vamos. Era, era... Ah. Yo me acuerdo que, que yo, o sea,
0: realmente yo he tenido bastante suerte en general, ¿vale? Es decir, luego pues, he, he pintado mucho, la verdad, pero he tenido mucha suerte. He, he, he llegado justo a los sitios, ¿no? Lo que te decía, pues veo la primera persona que voy a pintar, futura. Eh, Empezó en esto de graffiti, robo un par de veces y me siento como el puto culo. No lo vuelvo a hacer porque me siento fatal. Porque encima no es algo que se me dé muy bien y, en, y los sitios que se dan mejor son los sitios que la gente es más vulnerable. Con lo yeah. cual me siento fatal. Yeah. Y decido no hacerlo más. Al cabo de X tiempo, a, empieza la tienda, la tienda Muki y Capi, con lo uh -huh. cual la pintura tenía un más pelín asequible. Más, más asequible. O sea que tuve suerte, pero yo imagino y ahora sí.
1: Bueno, y que empieza ya Felton y todo, que, que realmente la llegada de Felton es un cambio ¿no? claro. en, en el gear fitting uh, estatal, ¿no? sí, sí. Uh, ya empieza a, a cambiar el rollo, aparte de, de los colores, de, de la gama de, de colores, la calidad de la pintura sí. y, el, y, y el precio, que, que ahora llega la, la, la pintura un, a un precio que es planteable comprarse algo de pintura claro. uh, y eso realmente ahí cambia y cambia mucho el rollo, ¿no? Y, bueno, realmente a mí este cambio me pio fuera, el, el cambio este a Felton y todo esto, lo, lo viví en la, los viajes que venía para acá a ver a la gente.
0: Tú ya estabas en Nueva York.
1: Sí, uh, pero eso justo cuando se quedó Felton y todo eso, yo estaba en Nueva York.
0: Yo tengo una pregunta ahí sobre eso, que debía ser, porque claro, una cosa es lo que has visto en las películas, tanto en Beat Street como en, en Guerra de Estilos, que es una película, que coge y está seleccionado a momentos, evidentemente, pues para, para que tenga un contenido ¿no? y un, un desarrollo, y luego llegar a Nueva York y encontrarse no. con Nueva York. Había mucho choque, o era como como.
1: Bueno, te doy cuenta que la, cuando me fui a vivir a Nueva York, ya había estado tres años antes o algo de esto. Y ahí sí fue un choque, ¿no? Um, pero fue muy curioso, porque, a ver, yo era un chaval, que realmente ahora me veo y digo hostia, ¿no? ¿Dónde, dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿no? Pero, bueno, una cacho experiencia de la hostia. Fui tres, tres semanas. Um, Y vamos, fue un, un choque, pero realmente lo que. Lo, lo más sorprendente, digamos, o lo que más me. me sigue sorprendiendo, sorprendiendo después de los años, fueron los escritores de, de Nueva York, ¿no? Los que conocí, los que tuve la suerte de conocer, como que me acogieron muy, muy bien. Um, de, pues eso, mucho mejor de lo que me podían haber acogido aquí o muchas veces, pues si tú eres un toyaco, pues yo no era más que un toyaco cuando me fui a Nueva York la primera vez, uh, había hecho unas cuantas piezas, pero nos, nos pintaba, no sabía pintar bien. Uh, pues eso, ¿no? Que a lo mejor aquí, pues si eres un toyaco, vas a hablarle a una peña que, que más medio controla. Y te humillan, ¿no? Cuando... Y ahí, pues, soy un toyaco de un país, de un... una ciudad pequeña en España, de que ni siquiera saben estos dónde está España, pues imagínate Alicante, pues eso, ¿no? Y...
0: Pero también deberían flipar, ¿no? Claro. ¿Cómo que este sabe ver, que se graffiti...
1: Claro, esa, esa fue la movida, ¿no? Que como todavía no habían ido muchos europeos, habíamos ido un puñadito, tres, cuatro, cinco. Uh -huh. um, entonces, pues era un poco el, el rollo este de la peña de... de, 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 de Éramos casi un, una movida exótica, ¿no? Una novedad, una movida como de hostias, ¿no? De... ¿Hacéis graffiti en Europa? También, ¿no? Y, no sé, es, es como... Sí, es una movida. Supongo que ellos flipa, fliparían, ¿no? De rollo... Hostia, pues realmente... No veas, ¿no? Lo que hemos hecho. No que, ¿A dónde está llegando esta movida? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, no sé, cómo había como un tipo de, de, de hermandad sin conocer a nadie, pero, hostia, es que absolutamente todos ¿eh? los que conocí, uh, tanto los que, es que dio, dio muy bien decir el, el viaje, incluso los que estaban en ese momento ya en el mundo del arte, digamos, y metidos en el rollo como pues Crash y Daze y Lee, Lee me llevó por ahí a dar un rulo por su barrio, a enseñarme los muros. Luego me llevó al estudio de Crash Days. Estuve ahí un rato con Crash Days y tal. ¿Qué dices? Joder, Era una pasada. Era un sueño, estar
0: flipando.
1: Bueno, de todas formas, claro, no te contaba la llegada, ¿no? Yo no. Pero. Eso que al pues al loco le denegaron el visado. Um, y entonces pues era un poco de rey hostia. Pues...
0: qué hacemos, no?
1: Claro, no puedes ir y yo pues... Mmm, a ver, tenemos los billetes reservados y todo. Tengo la pasta, tengo todas las putas ganas del mundo. Pues me jode mucho que no pueda ir con mi colega y que él no pueda ir, pero... Decir, hostia, pues no voy yo por ser solidario, pues me parecía también un poco ser un gilipollas, ¿no? De...
0: Sí, desaprovechar la oportunidad. Claro,
1: eh. bueno, me alegro mil veces no haberlo hecho, ¿no? no... Claro. Me fui. Um...
0: ¿Pero ¿no te, daba, no te daba un poco de respeto, claro, palo, no, me te daba, Me
1: daba todo el respeto al mundo, aparte el año anterior... De, de, de ir la primera vez a Nueva York, hice mi primer viaje de solo y de, de, de hip hop y graffiti, uh, que fue a Londres. Y tuve dos, no, tuve tres movidas. En... Me pegaron una vez, casi me pegué con otro y tuve que echar patas por en otra movida. Y el, el viaje a Londres ese fue horrible y lo tengo, vamos, como... Y desde entonces tengo cruzadísimo Londres. Odio Londres,
0: el tiempo de Londres,
1: la comida de Londres, la gente de Londres. Es una Todo mierda. Londres. Todo Londres es una mierda. Lo
0: odio. Pero has vuelto a ir a Londres Sí, ¿no?
1: muchas veces. A y,
0: y vuelves a de, a, a voy a hacer el
1: curro que tengo que hacer, voy tres días, tal. Voy a lo que antes, indios que controlo, que es como que flipas. Tengo mis, ahí, mis sitios y ya está. Como indio y me piro.
0: Y no, no intentas ni pintar allí.
1: ¿La no, no, que no, ha sido ah. no, no, no. Me da asco a Londres. No, no, Tengo un par de colegas, voy a ver a los colegas, pero no, no hago nada en Londres. Voy a comer. Y ya está. A Muy comer bien. y a currer. Voy bien. a currar primero porque es por lo que voy.
0: Y después ya Si no, no y ya voy está. a Londres. O sea, ¿para qué? Me encanta.
1: Hace mal tiempo, hace frío, llueve, es un asco. La última vez que yo he estado en
0: Londres. Un calor, unos días preciosos, no, o sea, era como estos roles, te lo es? digo.
1: Lo odié, lo odié. Aparte, odié el, el mundo del hip-hop y del graffiti. Los, todos los que conocí eran unos mierdas, eran... O te querían robar, o te querían... Algo, ¿no? Como muy mal rollo y... Y, y falsedad, ¿no? Que además no me pasó solo a mí, que es que la ha pasado a varios colegas que, que fueron a eso en los ochentas a, a Londres, pues que tienes movidas con la peña y que la peña como que, ah, que haces graffiti también, Entonces, como que van enrollados y te llevan a un descampado que hay graffiti y ahí te intentan robar, ¿no? Sí, uh, sí. me pasó y le pasó a sí, las sí, peñas. Sí. Y pues con esa experiencia, pues con, claro, pues irte a Nueva York era como de uff. Si Londres era así, pues imagínate Nueva York, ¿no? Y claro, y luego te encuentras que, pues eso, ¿no? De, pues lo que te decía, que no te he contado cómo sí. llegué. Um, yo me había carteado alguna vez con Henry Chalfan. Uh -huh. um, y sabiéndolo ya muchísimo, que además en un creo que en la primera carta que le escribí le mandé unas fotos de las piezas nuestras, tal, no sé qué, y pues eso, un, una carta muy... le una carta como pues eso, de, de un niño de 15 años ilusionado con el graffiti, uh, pues eso, muy ingenua, ¿no? muy... Todo
0: muy naive. Sí, eso,
1: muy naive, ¿no? De, uh, pero claro, muy auténtico, ¿no? Y, le mandé las fotos, le conté quiénes éramos y tal, no sé qué. Y le pregunté por las, las hebillas, ¿no? De los cinturones de, oye, ¿y las hebillas cuánto cuestan en Nueva York? ¿Cómo se pueden conseguir? Tal, no sé qué. Y como a los dos meses me llega un paquete a casa con cuatro hebillas, con las vale. hebillas de cada uno del grupo. Un taco, de, un taco de fotos de Nueva York, tal, una carta del señor. Yo flipando. ¿sabes? Ese señor es increíble. Sí.
0: Ese señor es increíble.
1: Y en la carta ponía tal, no sé qué, estos son las hebillas, cuestan tanto, ingresame el dinero, ¿sabes? Como de que yo. yo te he hecho un cable, claro. Te lo, te lo he hecho yo. Sí. Y ahora, pues, si tú quieres ser uh, legal, pues me lo ingresas y si no, pues me tangas, como claro. tú veas. me pues ingresamos la pasta y me escribí dos o tres veces con él. Y yo me planteé en no, Nueva York con la dirección de Henry Chalfam. <risa> Era lo único que tenía. <risa> No tenía nada más, no tenía el teléfono de nadie, no conocía a nadie um, desde, claro, que en esa época los billetes de avión se, ponen, se pillaban en la agencia de viajes sí. entonces en la agencia de viajes el, la la forma más barata que me encontraron para dormir era en un, en un campus universitario en Hoboken que es en New Jersey, pero que está conectado con el Path Train este no sé si lo controlas es un como un tren que hace un recorrido cortísimo y que une Manhattan con, con New Jersey. Con... Y nada ¿no? 15 minutos en llegar a Manhattan. Y nada, ¿no? me quedé ahí, a... pillé la habitación ahí y me, me fui a, a, la mitad, a, la, a la dirección de Henry Charmphan y toqué ahí el timbre y me abrió Henry Charmphan.
0: ¡Me parto, tío! ¡La polla! ¡Joder!
1: Sí, se lo conté a otro colega y me decía, ¡Joder, tío! los ochentas eran la polla, los 80, es que eso. claro, a ver, es Ahora, mire, ¿no? mire eso, ¿sabes? a ver pues eso toqué, me abrió Henry Chalfan un amor de hombre me acogió ahí, me empezó a sacar sus um, sus álbumes de fotos pues eso tío, piel de pollo momento, flipando le, le, buah, una saturación de información tremenda, porque claro, no, no, no puedes con todo eso. ¿no? Bueno, o sea, entre
0: eso, y querías estar emocionadísimo, porque todo. lo estoy yo ahora claro, escuchándote, claro. o sea que sería... Increíble,
1: ¿no? Flipando con la sí. movida, sin... pues no me acuerdo si fue ese día, si fue al día siguiente, pues, claro, no tenía nada más que hacer, ¿sabes? <risa> Pues estaba ahí, no me acuerdo si primero conocí a Kav a Kafster y Kirs o si primero fue al VET, que estaban pues, estaba ahí en el estudio de Henry y, y me ofrecieron de llevarme por ahí a darme un rudo, de, oye, te apetece venirte a ver piezas, están Y el vet me llevó, además, joder, pues eso, yo soy un chavalillo, uh, acojonado, además, de rey, hostia, estoy en Nueva York, tal, que me acuerdo, además, de preguntarle a Hendry de... Oye, Henry, esta peña es legal, tal, ¿no? de, con, con la de Londres, ahí ya me había quedado de. Y no, sí, sí, son buena peña, vale, vale. Y nada, el Red me llevó a los puentes estos de la 238 en el Bronx, uh -huh. y aparte que subiendo, íbamos parando en sitios que me iba enseñando muros y tal. Pío muy majo, un personaje, que íbamos parando en. El pibe iba con un litro en la mano todo el rato. Y cuando se acababa el litro, entraba en una bodega y se robaba otro litro. Le dije, pero ¿cómo lo robas? <risa> y nada, me iba enseñando muros y tal. Y... ¿En la
0: comunicación tu inglés sería sí, bueno?
1: más o menos. Yo hablaba inglés relativamente bien ya. <risa> y y nada, con el VET la verdad es que solo le conocí ese día. Además, ya te digo, muy enrollado. Me llevó a su Kelly también, me regaló unos bocetos. Como...
0: Muy colega todo, ¿no? Sí, como muy natural, como
1: muy, ya te digo, muy hermandad, ¿no? Muy de rollo, sí, sí. hostia, tú haces lo mismo que yo ahí, a tomar por culo, o sea, y a, tenían orgullo. Es que era una mezcla de movidas, ¿no? Um, y luego eso, Cavsikis, eh, y Kies, me llevo, estos estaban, estaban muy metidos en el rollo trenes, ¿no? Vets no tanto, que se, hace, se hacía alguno, pero o se hacía paredes y tal, era, hacía un poco de todo. Pero Cavsikis y Kies estaban metidísimos en los trenes. Y estos me llevaron a... porque todavía había trenes rurando, no estaban... Uh -huh. habían cambiado la mayoría de las líneas ya a, a los clean trains estos, a los vagones limpios, pero la... habían tres o cuatro líneas en Brooklyn y Queens que seguían la J, la M, y no me acuerdo cuál era la otra, y el shuttle este que hay en... no me acuerdo si es Queens o Brooklyn. Y estos seguían con los trenes viejos. Claro, me dijeron los andenes guapos donde, por donde pasaban más líneas. Sí,
0: fin de gallina total.
1: Y loco, loco con la cámara, corriendo por los andenes, de, sacando fotos como loco. <risa> Vamos, y eso, digo yo, hostia, llevo aquí X horas y ya creo que he vuelto a ver el primero. Ahora me voy al andén de frente, para ver el otro lado. otro lado, claro, claro. me voy a hacer mis horas al otro lado. Pero una
0: jornada laboral de sacar fotos.
1: Lo que hicimos. Vamos, flipando, flipando. Y luego también un día en donde Henry me me dice algo como no sé si está hablando por teléfono o algo de esto. Me hace, oye Cami, ¿te apetece subirte al South Bronx? Digo, sí, lo que sé. Lo que hay. Dice, es que hay un colega que inaugura una... Una expo, una expo hoy y igual te interesa. Bueno, vale, voy, tan. Y me pone además al teléfono, de, espera, tal te paso, tal. me habla en español, ¿eh? ¿Cómo estás? No sé qué, tal. Ah, suena muy majo el pavo por teléfono. Digo, bueno, voy a verle. Me da la dirección Henry, no sé qué. Y me voy a ir a la Tercera Avenida en el Bronx. Y, y es un, una galería de arte en un primer piso que es realmente un, un loft muy humilde tal, con unos cuadros colgados, y habían pues algunos cuadros de graffiti y tal, y estaba ahí el Case eh, es 2. Estaba ahí uh, presentada Case, no sé qué tal, y Case se flipa. Pero yo flipo con él porque lo había visto en Guerra de Estilos. Hostia, ¿tú eres estás No sé qué. Claro, yo todo fan ahí. Y el pavo de, ¿me conoces? tal Sí, pero ¿de dónde eres? ¿De España? Eso... Overseas, ¿no? Sí, sí. Y eso dije, ser el geni de... Overseas, no sé qué. Y luego yo, oye, mañana vamos a quedar. No sé qué. Porque ahí... Bueno, ahí... Es que fue la boya, realmente... Esta, cuando estuve con Keith, tal, llega Face2 wow, Face no y el Face2 me pilló por banda y andamos desde el sur del Bronx hasta Manhattan el Face2 y yo y no paro de hablar no o sea que putada no haber tenido una grabadora que en esa época no se <risas> llevaba no eso. pero o sea la cantidad de información que me dio este hombre en cuestión de pues no sé si tres horas o cuatro horas, fue la hostia. Y, no, y yo, no claro, no tenía la capacidad,
0: mmm,
1: porque no entendía la mitad de las cosas, no sabía de qué me estaba hablando, no, no entendía. No, no, yo no sabía de, de graffiti, no sabía de qué significaban muchas cosas de las que me hablaba y luego de gente que me hablaba. Y, bueno, ese se era una enciclopedia, pero increíble. Y eso y me cogió por banda y de tal, venga. Y luego con Keis, pues volví a quedar, quedé un par de veces con él y me llevaba por su barrio, pero presentándome a todo el mundo, me comenzaba a Este es mi colega Kami, que a verme desde España, eh, La Peña me conoce! ¡Déjate! De... ¡La Peña me conoce en, en España! ¡De qué es mi oficina! La apoya, la apoya. Y, y este también me regaló bocetos y no sé qué, que todavía los tengo, Uf, espero tenerlos. Um, y eso no de todos en general me pareció increíble como me acogieron ¿no? luego Chris y Cabs volví a, a encontrármelos y me llevaron porque claro ya había hecho muchas fotos y me dijeron te vamos a llevar a donde se revelan las fotos donde todos los escritores revelamos nuestras fotos y me llevaron a Canal Street y en la tienda de fotos estaban Ket, Sento y Ben creo. Hola, ¿qué tal? <risa> y ya de, ah, no sé qué tal. Y claro, ya fuimos a tomar algo, fuimos a un chino a comer, a un chino ahí en Canal Street. Y ya, pues viendo las fotos, no sé, o comíamos en el chino mientras esperabas las fotos, que uh -huh. es lo que hacían ellos. Sí. Y a lo mejor ya viendo las fotos que habían cogido los otros, tal. Y nada, ahí de, ya conocía a, a Sento que pilla muy buen rollo con él, y aparte como que se le veía de, bueno, a él también se le veía como de, hostia, venís de fuera, ¿eh, cabrones, pero le gustaba el rollo de que podía hablar español, que decía, es que muy poca peña habla bien español, no sé qué, aquí los puertorriqueños en general pasan un poco, tal, y me mola, me mola, me gusta poder hablar contigo y además tu acento es diferente, tal, y le gustaba el rollo, ¿no? Y pillamos muy buen rollo. Y de hecho, cuando ya volví a los tres años para, para instalarme en Nueva York, Sento um, pues, tenía X personas que tenía muchas ganas de volver a verlos. Y Sento estaba ahí en el top, por eso ¿no? pero pillamos muy buen rollo. Y él, no sé, que también hablaba muy bien español, pero sí. no sé por qué. Teníamos, tuvimos muy buena conexión, Sento uh -huh. y yo. ¿no? Um, y nada, eso es un poco el. No hay el el flipe
0: del primer viaje. El claro.
1: flipe del primer viaje, sí. ¿no? sí, vale. sí pero
0: vale. Llegas de vuelta a España y es como, ¿qué hago aquí, no? ¿Un poco? El volver a.
1: Sí, pero. Ten en cuenta que fueron tres semanas solo y fue como un choque, una llegada al pues a la Meca, ¿no? De Graffiti y. y... Y la puta suerte de todavía de pillar los últimos coletazos de los trenes y verlos rular, ver cómo lo que era aquello, ¿no? Um, pero... ¿Qué te iba a decir? Me la olla. Te,
0: te he dicho que eso, que debía ser un choque volver a
1: España después de ah, esas sí, tres semanas. No, creo, no, no tanto. Um, porque ese, ese viaje fue como tan rico en aprendizaje, en, en experiencias, en todo, que realmente no, bueno, era un viaje que yo tampoco me integré, digamos, en, en la vida de un, de un escritor de graffiti en Nueva York, no, no, um, sí, sí. parece que no me atreví a pintar, en, me ofrecieron dos veces, tanto Cars y Kirch, me ofrecieron ir a los trenes, que no veas como me arrepiento de no haber ido, uh, pero claro, no me veía preparado. Digo, joder, es que les voy a joder el, el vagón, ¿sabes? Entonces... Es una, es una movida. Y luego me llevaron Casey y Sento, me invitaron también a un muro que luego estaba Iwan ahí, y lo mismo. De, tenían pintura, me ofrecían pintar, me invitaban a pintar con ellos. Y les dije que no, pero no me atrevía, no... Aparte, joder, es puto Case 2, ¿sabes? Que yo siento, pues tampoco controlaba todavía mucho y era un chaval que, que en esa época estaba, pues, empezando a... Claro. Pero, joder, Case 2 y J1, ¿no? Que son, pues, dos leyendas, joder que sí, me arrepiento muchísimo no haber pintado, pero... Bueno, ¿tú hiciste pero hiciste mismo... lo que
0: sentías en ese claro, momento. Claro, yo pensaba
1: que, que no era mi momento, no, mm -hmm. no era mi sitio de, de pintar ahí, ¿no? Que era mi sitio, pues, estar callado y ver, aprender y escuchar. Eso y... Es muy respetuoso, en realidad. A mí me parece... Sí, pero los muy trenes bien. sobre todo yeah, me, yeah. me arrepiento mucho.
0: Hombre, miras mi... para atrás y seguro.
1: Pero... Aunque hubiese ido que no hubiese pintado, pero aunque, sea, aunque hubiese sido solo a echar firmas, a echar unas firmas, pero es que estaban petados, no. es que solo solo haberlos firmado, creo que tendría que haber ido, aunque sea solo a echar firmas, ¿no? De, hice mal en, en no ir, pero bueno, es, es lo que hice y es lo que, lo que es. Cuando pero... yo te decía lo de que debía ser un
0: choque, no. más que ya por el graffiti, en sí, es por lo que me has contado tú de la del del rollo de claro, la hermandad de un
1: lado y... Pero lo del choque a mí me, pare... me pasó más. Yo entiendo... Bueno, vamos a volver ahora a esto, lo que acabas ¿Sí? de decir. Pero sí que sentí más choque cuando volví de vivir en Nueva York y de vivir lo que es la, la vida de un escritor ahí. Uh -huh. Ahí sí que... que me... Volví un poco a un choque aquí, ¿no? O incluso porque, claro, mientras vivía ahí, tenía que salir cada seis meses en esa época para el visado. Uh -huh. um, entonces, cada seis meses me venía a España, venía a Madrid nuevamente y a Alicante a la Peña. Uh -huh. Y ya era bastante choque de, de ver la. Ahí sí que era un choque, ¿no? De, de ver la diferencia de. De cómo se lo toman los escritores en Nueva York, cómo viven la movida y cómo lo, vivimos nosotros, cómo lo vivíamos nosotros en esa época aquí, que ahora ha cambiado mucho. Y ahora hay muchos escritores que están igual de metidísimos que, que los neoyorquinos en esa época y más. ¿no? Uh -huh. um, no tiene nada que ver, pero en esa primera época aquí, pues eso no, no había ese concepto de. De bombardear tanto um, a Spray, al menos, como, uh -huh. como ahí, o como en Madrid, los flecheros, que los flecheros sí que tenían ese concepto más claro, uh -huh. pero en el, en el graffiti, hip hopero, o como sí. lo quieras llamar, um, ahí se tardó, ¿no? Era muy. Nosotros empezamos todos, y creo que fue en, en todo el estado más o menos igual. Era una movida muy de tu barrio, ¿no? Tú empezabas a pintar en, la, en una pared de, pues de un descampado, de algo, de tu barrio. Y muchas veces pintabas solo en tu barrio. Había mucha gente que solo pintaba en su barrio o en una fábrica abandonada o tal, pero las vías con las carreteras, todo eso empezó mucho más tarde. En, en los 80 era muy de pinto aquí. Pero
0: Madrid siempre me ha parecido muy territorial. ¿Sabes? Muy de, de, de cada uno en su, en, su, en su barrio pintando, ¿sabes? Incluso a día de hoy es bastante así. Que no es tan... Mi experiencia en Barcelona es que la gente, o sea, Barcelona era más o menos de todos, por decirlo en algo, ¿sabes? O sea, yo, yo vivía al principio en la Barceloneta y, y pintaba en Les en, en, no sé y si pintaba en Glorias, que estaba por culo de mi barrio. Y cuando vivía en Gracia, pintaba en... en en San Andrés y pintaba, o sea, es que no era, tan, no era tan piezas, ¿eh? Bombardeo también, pero me refiero que la gente no era tan de tal, ¿sabes?
1: Pero no...
0: <coughs> Esa es mi... no sé sí, si es lo mejor.
1: de Madrid es, es una movida o era una movida um, como territorial en, como...
0: Este es mi territorio, ¿no? Sí, no no creo, lo sé, eso no... no lo sé.
1: Yo creo que era más un, un rollo de comodidad, ¿no? De pinto en mi barrio porque controlo mi barrio y sé que aquí no pasa nada si voy a pintar y, y tampoco sé dónde ir a buscar paredes en otro barrio igual, ¿no? Era, no sé, yo lo, lo veo más por ahí, tam, igual me equivoco. Que ¿Sí? luego había, había Hall of Fame en, y ten en cuenta que yo en los 80 no vivía en Madrid tampoco uh -huh. sé cómo era el rollo ahí. Yeah. Y el rollo en Alicante, pues una ciudad pequeña, pues todos... Te se acaban ah, sí, como cielo, ¿no? Claro. Y en Madrid yo realmente sí, en la final de los 80 estuve una vez, pero realmente no, hasta, no fue hasta los inicios de los 90 que es cuando empecé a ir asiduamente a Madrid antes de instalarme, ¿no?
0: Oye, entre tu primer viaje de, de tres semanas a Nueva York y ¿Mm? que te pusiste a vivir a Nueva York, ¿cuántos años pasaron?
1: Unos tres años. tres años, sí. Un chico de los tres, tres años.
0: Tres, tres semanas, tres años, tres años
1: viviendo. ¿Es viviendo? Verdad, ¿no? <risa> a ver que más o menos, ¿eh? la, Que la, igual la. son dos y medio, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Que Nueva no, York tampoco estuve viviendo tres años, estuve dos años y medio, más o menos. Y luego
0: volviste y volviste a Madrid directamente.
1: Sí. sí después de Nueva York sí volví a Madrid. Bueno, no sé, ya te digo que el el, el vivir en Nueva York el, el pintar ahí, meterte en la peli de ahí, me sirvió, supongo, para, para adaptar ciertas, pues, estas cosas que había aprendido a hacerlas aquí, ¿no? Cuando venía. Y, por ejemplo, no sé, tampoco es que quiera ir aquí de pionero o de nada, ¿no? Aparte ya te digo que los flecheros en Madrid bombardeaban y se les veían en carreteras y se les veían bastantes sitios. Pero eso que no había mucha movida de carretera, de vías, de todo esto, ¿no? Y empecé mucho a, a hacer platas en, en carreteras y tal, y a, pues a llevarme a los colegas a sitios, a, pues eso, a hacer piezas en diferentes sitios para esparcir el nombre, ¿no? Uh -huh. Que creo, creo que antes, antes de eso no se hacía tanto en Madrid, por lo menos. Se, yo te digo Era muy de barrio todo, muy de, cada uno de su barrio.
0: Y entonces tú. Eh, bueno, es que es, es difícil no saltar porque me cuentas cosas que me parecen guays y quiero saber más de esa cosa, pero luego me cuentas otra y es atrás en el tiempo, ¿no? Pero bueno, si a ti no te importa ir para adelante y para atrás. No, a mí no. O si sea, a
1: ti no te importa. A mí me da
0: igual. Yo me he acostumbrado a los saltos temporales. <risa> pues, claro, o sea, tú te vas las tres semanas a, a Nueva York y vuelves y estás viviendo en Alicante.
1: Claro.
0: Entonces, llegas de Nueva York a Alicante, llegas con los ojos, haces como platos...
1: La les... cabeza, la, la la cabeza, cabeza sí.
0: explota, llegas y le cuentas a tu colega que no ha podido ir toda la mandanga, y
1: No me ha comido
0: mucho eso. No te ha... tiene que ser un boom, ¿sabes? O sea, vuelves allí y le cuentas a la peña. No solo a este colega, sino a, tu... a tus colegas.
1: No, claro, aparte, Atentos. Aparece que yo soy muy motivado y... Muy... Y cuando me apasiono con algo, ¿sabes? Me vengo arriba. Y claro, seguramente habré sido un insoportable durante bastantes meses en Alicante. De tío, que esto no es el Bronx, ¿vale, <risa> Que esto es Alicante. Bueno, Tronco no se dice en Alicante, pero sí, seguro que, que fui muy pesado, ¿no? Que fue un insoportable para mis colegas. Pero claro, es que ten en cuenta que, que, claro, siendo un chaval ahí en viviendo lo que estás viviendo con la, la, la poca información que teníamos, ¿no? De, pues eso, ya te digo, los graffiti, el libro de los graffiti, Star Wars, el Subway Art y luego ya Spreaken Art. Um, pero ya está. Y luego, pues las cuatro fotos, por pues, cuando fue el Alex a Londres con el, el, un colega aquí de aquí, de Varna, el Tartan. No sé si lo controlas tú. ¿Bailaba Briggs? Sí, sí. máquina bailando. Uh -huh. Ese se fue con Alex a Londres y estos son, yo creo, que la, las primeras fotos que vimos de, de peña de fuera, ¿no? de, de, cosas, de piezas de fuera, uh, aparte de, de esta información que teníamos. Y claro, flipamos ¿no? flipamos con, con esas piezas y con... Yo me acuerdo que me empecé a cartear en esa época. No me preguntes cómo, no tengo ni puta idea. Yo me acuerdo que, no sé cómo, nos llegaron unas fotos de Alemania, a lo mejor en un fanzino o algo, y había una pintada de Lumit con un teléfono y llamé. O sea, o
0: sea, a ver, un momento, porque esto es muy loco. O sea, me escribo con Henry Chapman, me envía unas, unas hebillas... Me voy a Nueva York. Hola, Henry. ¿Qué tal? Ábreme la puerta. Y ahora me estás contando que en una revista estaba el teléfono de Lumit, que, bueno, claro, sí. esto Pero de ahí a... Voy a llamar a este a ver qué tal. ¿Por sí, qué no? no
1: sé. No, sí. Va a hacer una conferencia en Alemania. Que... Y, y voy, a, voy a llamar a a este número a ver lo que sale y era el puto número de ¿no? que había puesto su número ahí
0: brutal las dos cosas o sea que le haya puesto el número y que tú le llames igual de
1: claro lo había puesto para curros y yo pues lo puse ahí y yo voy a poner este pavo a ver poné su número ahí ¿qué pasa tío? que soy soy Camín de Alicante y no sé le tuvo que hacer ir o algo me dio su dirección le escribí una carta le mandé unas fotos y él me mandó un... aparte del Lumit, cada vez que me mandaba fotos, era como... me mandaba unos tacos de fotos, pero... Era como de rey, hostia, pero qué pasada, ¿no? De... Me flipaba incluso más por los portes que tenía que pagar por la carta, ¿sabes? Pero claro. era, me mandaba igual 50, 60 fotos de golpe, que para mí en esa época me parecía, yo qué sé, sí, bueno, un... Hostia.
0: El gasto de... ¿De revelado o de copia? ¿El, el envío, todo? Sí, sí. Todo. Era sí, como... Sí.
1: Hostia, ¿no? Y flipaba cada vez que miraba una carta de Loomit. Aparte, me acuerdo que le, le gustaba ampliarlas, a, las, le gustaba revelarlas a, a tamaño más tocho. Era sí. un
0: buen paquetazo.
1: Sí, sí. las cartas de Loomit eran una alegría. Y aparte, pues eso, ¿no? Veías lo que a lo mejor ahora pues, no es lo que más me gusta. Pero veíamos pues esto, ¿no? La, las superproducciones estas que hacía en Alemania, de, que además se hacían muros de ¿qué? 8 metros de altura, no, por, por 30 o 40 de largo. No, que tenía un Hall of Fame ahí en Múnich, que eran, no sé si unas fábricas viejas o algo, que era donde pintaba él, que eran unos muracos increíbles, de, de grandes y, y realmente currados, ¿no? Sí.
0: El Lumitz, que es otro buen
1: personaje. La primera vez que fui a Alemania, pues me pasé por Múnich a ver a Lumitz y me, me vino a recoger a la estación en su coche, que era un, un coche fúnebre. El pa llevaba un coche fúnebre con la parte de atrás llena de latas. Era la polla. De... Y este est est personaje, ¿sabes? Con, con su pedo sí. así y tal, no sé qué. Y. y, y, y con un coche fúnebre rulando llena de pintura que dice, ¿pero existe para otro loco? No, un personaje, un personaje que flipas. Sí, sí, sí. Y eso, ¿no? Cosillas así, pues... Tonterías de, loco, de los 80, ¿no? De movidas que sería más o menos... No sé, a ver, también... Pues ahora tampoco voy buscando amigos por internet o algo, ¿no? Que a lo mejor, pues, hay chavales de hoy en día que tienen historias muy parecidas, ¿no? Sí, puede
0: ser. Aunque yo creo que sea... Es lo que te has dicho antes, como eso
1: era una novedad y una, esa frescura... Claro, a ver, porque también pues claro, es que son las primeras generaciones de escritores en cada sitio, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor pues los, los alemanes, los holandeses y tal, los gabachos estaban más adelantados que nosotros uh -huh. llevaban un par de años de ventaja de hacer cosas y aparte que tenían a lo mejor más apoyo mediático, más apoyo a todos los niveles, ¿no? De, sí, ya sobre todo que a lo mejor en revistas y tal, pero bueno, en Alemania, por ejemplo, desde siempre ha habido mucho rollo con, con las casas... Um, ¿cómo se llaman?
0: Desocupadas, eso ¿eh?
1: No, realmente, son como... no, porque realmente son del ayuntamiento, son como casas para la juventud, como... Es que se llama algo así, la traducción del alemán es algo como así, como casa de la juventud o algo así. Y son sitios donde nuevamente pues en barrios o con, con problemas y tal, pues que son sitios donde los chavales pues pueden ir a hacer actividades y tal. Sí,
0: está
1: todo en, en Ajá, sí seguro. Si has estado en Alemania, no, es difícil no sí, haber estado sí, en una de sí, estas. Exacto. No, porque te está contando esto.
0: Hablábamos de la frescura de los pero, nuevos contactos. De... Todo eso, sí, que,
1: y, no digo, el apoyo, no el apoyo y la, la, el acceso a información y a formación, no a, a formarte con las movidas, que a lo mejor que en estas casas sociales, estas casas de la juventud en Alemania, pues a lo mejor habían talleres para los chavales de graffiti, de break, de, de todo, ¿no? pero como que era más fácil, creo. Por los viajes que, que hice en esa época, en los 80, por, por, bueno, tampoco en muchos sitios, pero en los sitios de Europa que estuve como que lo vi más avanzado, pero sobre todo la, la, la diferencia básica creo que era el acceso a información, que desde siempre en, en estos países pues, han tenido más información y a lo mejor más gente que viajaba y que veía cosas y no sé. Ya. Yeah.
0: Bueno, entonces, eso, ¿pasan esos tres años que supongo que los pasas todos en Alicante? ¿Con que hagas pequeños
1: viajes? Sí, los paso en Alicante. Sí. sí, en esos años pues me hago mi primer viaje a Alemania. Vale,
0: te vas a Alemania, pero el resto del tiempo lo pasas en Alicante. Y me imagino te habrías quedado con las ganas de estar más tiempo en Nueva York, ¿no? O de volver a Nueva York o de, o no sé si decidiste ya, ya volver allí. Te estabas
1: poniendo en situación mía cuando te contaba lo de Henry Chalfan, de como un niño que llegas a un sitio y te abre la puerta Henry Chalfan te, te enseña todas estas fotos, todas estas movidas, ¿no? Pues es la hostia, sí. pero tú ponte el lugar de Henry Chalfan también. Bueno, es
0: que ayer también de... lo llevaba yo, un señor que abre una puerta viene un, un, un chavalillo con el que se ha escrito desde España y que ahora que estoy aquí, ¿sabes? Eso me parece. Claro.
1: Tú imagínate eso por un lado, de que yo... Hostia, ¿no? Este chaval, ¿no? Que, que, que se planta aquí en mi puerta y por otro lado imagínate, de que yo... Todas las penurias que ha pasado Henry con los escritores de Nueva York y de rollo, no me jodas que ahora me van a venir de todo el puto mundo ¿sabes? Pues, 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 yo claro era de rey, Imagínate de rollo que igual sí, guay pero de... no me jodas, ¿sabes? porque claro, yo tampoco había sido el primero ya había a lo mejor pasado alguno por ahí de... Y claro, a lo mejor que estaba viendo ya el cuentagotas, ¿no? De que está viviendo mucha peña. Pues, ¿verdad?
0: ¿sabes qué molaría? Preguntarle a Lumit si alguien más le llamó a su teléfono, ¿sabes? A ver si, que yo te llamo desde, ¿sabes? Vete a saber.
1: Seguro. Se, aparte de eso, es curioso porque. Este pavo realmente me mandaba paquetes de fotos y movidas y nos carteábamos a menudo. Bueno, hubo un momento que me carteaba como goyón de gente, de todo el mundo. Um, sobre todo la, la primera época que viví en Nueva York, que eh, ya como que la. No sé, como que entre X y. Es, es que ni siquiera sé cómo empezó todo esto, pero. Pues eso, acabé escribiéndome pues con el Atom, uh, el, el Atome de, de Australia. Uh -huh. Por alguna razón me escribía con él. No sé muy bien por qué, ni cómo surgió, ni cómo empezó. Um,
0: Otro tío con un estilo muy guay.
1: Sí, sí. Muy, muy único, uh -huh. muy curioso. Sí. Y este pavo también, ¿no? Pues como nos escribíamos de repente un día me dijo, oye, pues, ¿me cogerías en Nueva York? No también se vino ahí... Bueno, estuvo un par de veces o así. Um... ¿Son, pero para eso? ¿Son
0: Son historias para flipar. O sea, tú las vives y, y tú las tienes en, en interiorizadas para que las has vivido tú, pero yo estoy segura que al ver la cara que ponía yo cuando me las explicabas, te has dado cuenta de que, madre mía, esto...
1: Sí, no sé, es que ya te digo que tampoco me lo tomo muy como nada demasiado extraño, ¿no? Yo qué sé, pues no, son... Yo, yo sé que, a ver, sí que con retrospectiva, ¿no? Lo piensas y hay cosas pues muy tal, ¿no? De que me imagino ahora con la edad de mi hija, que mi hija se va a Nueva York a su bola sin conocer a nadie a tocarle la puerta a un fotógrafo, una fotógrafa con la que flipa porque ha hecho unos libros de algo con lo que flipa no. y eso pues toda una aventura yo de momento ya bueno, estaría preocupadísima por mi hija oh, ¿no? No. De que mis viejos estarían preocupadísimos um, pero eso lo veo como todo tan <coughs> eso, naif y... Inocente, todo con tanta ilusión y, y que luego realmente, mira, salió todo de puta madre, ¿no? Pues sí, Pero que es, sí. es muy curioso y. y no sé, si sí. Viéndolo con el tiempo, ¿no? es, es la hostia realmente. Y, y estas cosas que hoy en día serían impensables, ¿no? De rollo. Yo que sé, que tú eres un chaval de un pueblo de donde sea y te vas a, a donde sea. Y porque hagas tú una movida, la peña de ahí, que son los maestros de esta movida, te, te acojan y te lleven a dar vueltas. Sí, sí. Y, no, realmente es la hostia, ¿no? uh -huh. Es increíble. Y hoy mismo veo muy difícil que... que, que no sé, que tú te lo flipes con el obello, con el sí, con caos o con quien sea. Y
0: le puedas llamar a su y casa. Que,
1: y que, primero, que tenga su teléfono para llamarle y que te vaya a enviar fotos, sí, ¿no? Sí. Y que luego, de repente, pues te encuentres en Nueva York o donde sea o, y tal. Y que, y que tengas un contacto con esta gente y, y que diga... O que simplemente le conozcas un día, pero dedique... X horas de su vida en este día Estás a, da, contigo, a estar es... contigo a dar vueltas contigo enseñarte su estudio, su no sé qué lo veo muy difícil que esto pase ahora sí. que un pibe porque también ahora igual la gente está ahora hay más dinero en, envuelto en el juego ¿no? Uh -huh. y, y igual la gente está demasiado ocupada ahora en intentar ganar dinero como para dedicar cinco horas de subida a un chaval que viene de la otra parte del mundo que está flipado con ni siquiera contigo sino con lo mismo que tú haces ¿no? yeah. uh, es, es muy curioso ¿no? Porque, a ver, a Lee sí le conocía al case le conocía y tal pero yo al, al VET no le conocía a, a, a Kirsi y a, a kaff no les conocía. Y me estuvieron llevando de un lado para otro y... ¿Sabes qué dices? Hostia. Que sí, que es una movida de chavales y que lo hemos hecho nosotros también. Que uh -huh. venían Peña pues, o Alicante de Valencia y les llevamos a todos los lados. Que lo hacías, pero... No te lo piensas en un sitio tan crudo y tan serio como Nueva York, a lo yeah. mejor... Um, y donde ahora mismo sería impensable pero bueno, ahora mismo sería impensable en cualquier, en cualquier lado, lado claro bueno. para
0: empezar, la información está en la palma de tu mano todo el rato ¿sabes? entonces sí. ya no va a ser la mayoría de la gente de hecho, la mayoría de la gente por ejemplo, viene mucha gente de fuera que cuando quiere pintar eh, sin que sea ni malo ni bueno quiere pintar ya directamente en algún eh, sitio emblemático de la ciudad para que se vea en qué ciudad están pintando yeah. Y quieren su foto en ese sitio
1: sí quieren o las tres chimeneas o... sí, sí estamos sabes, hablando de estamos Barcelona, Barcelona. En Barcelona sí si o lo, Madrid, de Badalona, exacto, lo de Badalona lo de tal
0: en cada ciudad quieren el, el, yeah. el típico muro que a lo mejor les va a durar dos horas eso sabes eso. Es que no, no no les va a durar Porque ni un día no les igual, va a rentar
1: la, la, ni la pintura ni el tiempo exacto, ni nada
0: exacto pero es bueno, la foto, es el, es la foto.
1: A ver, de todas formas, como lo que hablábamos ayer, que hay mucha gente que, que pintaba por la foto, ¿no? uh -huh. que desde siempre ¿no? lo, lo peña a los fanzines y tal, y pues el rollo uh -huh. en redes sociales ha hecho, ha intensificado más este uh -huh. rollo, ¿no? Sí. Que la peña pinta por la foto y, y te olvidas, ¿no? Que sí, que lo entiendo, que yo entiendo que te olvides de las piezas porque tú estás pintando en la calle y es pues es una movida temporal no sí. pero el principio del graffiti es que tu nombre esté en todas partes entonces si tú pintas solo en dos sitios pues no tiene sentido si tú solo pintas en sitios que te vayan a borrar en dos horas o en tres días no tiene sentido yeah. um,
0: y parte también de lo que mola es, es tener que adaptar lo que lo que haces a diferentes superficies, ¿no? O sea, si el muro tiene ventana, pues tienes que jugar con las ventanas Si el muro tiene una puerta, pues tienes que jugar con la puerta. Si siempre eliges muros que son fantásticamente perfectos para la, la foto y son lo mismo, es más normal que lo olvides. Un muro plano, rectangular, ¿sabes? Va a ser el muro rectangular.
1: Sí, bueno, sí, o estoy de acuerdo de o hasta uno, cierto punto. De, si porque de sí, depende de quién lo pinte. Pero
0: ya, pero ¿Vale? hablamos de gente que que, o sea, que...
1: que pinta siempre el mismo muro.
0: Exacto, ¿sabes? O sea que... que... Pues eso, que, que está bien, es un ejercicio de estilo, porque en, en el muro ese, pues se siente cómodo, pinta ahí uh -huh. y, y hace su pieza y prueba cosas o no, o lo que sea. Pero, por ejemplo, a mí me aburre mucho.
1: No, a partir de eso no es graffiti, ¿no? que Por mucho que la pieza sea graffiti, que sea un graffiti o como lo quieras llamar, no es el concepto talibán, digamos, que, que es del graffiti, que es, es, por mucho que sea su nombre, letras, tal, el, el concepto es, se supone, ¿no? Si tú quieres según un talibán del graffiti, es... Esparcir tu nombre, ¿no? Poner uh -huh. tu nombre en muchos sitios y que se vea de muchas maneras. Um, entonces, pues si tú no haces firmas, si tú no, no pintas más que en uno o dos sitios o tres sitios, pues tú no estás haciendo graffiti, por mucho que es, hagas incluso letras y tu nombre todo el uh -huh. rato. Pero sí, estás bombardeando redes sociales, uh -huh. estás bombardeando una cosa mmm, que no existe realmente, ¿no? Um, uh -huh. Que funciona, pero no existe, ¿no? Um...
0: Sí, de tu Bueno, ayer nos quedamos un poquito con ganas de saber más. Sí, eso
1: sí. sí, sí. Y,
0: eh, bueno, pues somos todo oídos porque tenemos muchas Y <risa> 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 <Ni> lo sabes.
1: <risa> A ver, mmm, ¿por dónde empezar? Ahí es que tampoco. un ¿por dónde empiezo? ¿no? De... El rollo de Nueva York también, pues como fue improvisado y tal, tampoco es que nada más llegar, me pusiese a, a pintar como un loco y todas las movidas, ¿no? Realmente al principio era intentar buscar un curro y todas las movidas. Y, y yo pues tenía muchas ganas de, de encontrarme con Cento, porque como en el primer viaje cuando conocí tuvimos muy, muy buen rollo, pues tenía muchas ganas de, de volver a encontrármelo y, y pues eso, ¿no?, pues para conocer otra vez gente y tal. Y, y de hecho estuve un buen tiempo, yo creo, en, en Nueva York sin, sin contactar con nadie de los que había conocido en el primer viaje y pues eso, hice unas cuantas piezas a mi boda por el barrio, um,
0: ¿Qué estabas viviendo? ¿En qué barrio?
1: En el sur del Bronx, en, sí, en Cypress, en la avenida Cypress, en la línea 6. Y un barrio bastante curioso, <ríe> por poderlo de alguna manera. Um, y nada, pues me hice unas cuantas piececillas por el barrio y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo y dónde apareció Sento, cómo volvimos a contactar porque además recuerdo de, de preguntar a alguna gente, ¿no? Pues, por ejemplo, el, el, el colega que me encontró donde quedarme el primer mes que estuve en, en la casa, en el edificio, um, pues este colega era Ren y el de la Galería de Arte, que fui la primera vez, por donde conocí a Case 2, a Face a, y a Sento. Um, y me acuerdo que le preguntaba a él de, oye, has vuelto a ver a acento, tal, no. Bueno, le veo de vez en cuando, no sé qué, que por lo visto se pasaba de vez en cuando por la casa, pero no, no sabían de él. Y, y no, yo te digo, no me acuerdo muy bien ni quién fue el primer escritor con el que me volví a encontrar. Puede ser que fuera Ket, o... No me acuerdo muy bien, la verdad, pero bueno, en algún momento después de, de haberme hecho las cuantas piezas por ahí, pues volví a, a contactar con, con Centro y, pues eso, a buen rollo que teníamos cuando nos conocimos la, la primera vez, pues seguía ahí y, y realmente empezamos a parar bastante y a quedar bastante y a, a echarnos unas piezas por ahí. Um, y poco a poco realmente, vamos, se convirtió en casi mi compañero de piso, ¿no? En el tercer compañero de piso y estábamos siempre, pues, rulando y pintando y quieres al decir algo? Bueno, algo?
0: no, o sea, me, me gustaría. Porque hemos, eh, he visto imágenes, he visto fotos de, de Nueva York de esa época, pero, claro, ver fotos y tener a alguien que ha vivido esa época, pues es, ¿Sabes? O sea, ya, ya más allá del graffiti, ¿sabes? Un poco el ambiente que se respiraba, que sí, que puedes poner tu mucha imaginación en las fotos, o puedes deducir mucho de una fotografía, o de unas pelis, pero. Yeah. la experiencia de primera mano
1: ya, yeah. a ver está, está claro que, que es eh, aparte de, de, de dónde venía y de cómo venía, ¿no? que venía muy verde con desde una ciudad pequeña de, de España ¿no? y como muy alejado del, del mundo de ahí del grafite ¿no? y de cómo, cómo lo vivía la gente y cómo se lo tomaban ¿no? como, como hablamos ayer también que es que lo la pintura era un lujo entonces en Alicante, pues eso, nos echaban nuestras firmas con, con los rotus pero el spray, pues eso, era para hacer contadas piezas de, de vez en cuando y como que todo era muy planeado, ¿no? De, pues tal, no sé qué, me voy a hacer esta pieza, no sé cuántos. Y en Nueva York, pues realmente me, me encontré de repente en el estilo de vida de un escritor de graffiti de verdad, ¿no? De de la dedicación continua, con que en Alicante también era una dedicación continua con las firmas, uh -huh. pero una dedicación continua de todo, ¿no? de todos los aspectos dentro del, de, del, del graffiti, ¿no? De que ya no solo echar firmas, sino echar firmas, hacer piezas, uh, patear para buscar sitios en, y hacerte un plata, hacerte otro, de eso, de hacerte tres platas en, en un rato de, de pateo. En Alicante nunca habíamos hecho este tipo de cosas, ¿no? Nunca era este, pues salías, hacías tu pieza y te ibas para casa o, o te juntabas con los colegas en cualquier lado y ya está, ¿no? Pero no, no era este rollo de, venga, pues hacemos esta pieza aquí y tal, vamos a patear más, a ver qué encontramos, venga, pues hacemos aquí otra plata o una pieza simple, pateamos y venga, pues hemos acabado la pintura y ya no queda para hacer más piezas, pues con los culos vamos echando firmas de camino para casa. Y, pues este rollo fue... y además prácticamente todas las noches, no, ya no, no todas las noches que hicieras tres platas, pero sí que salías prácticamente todas las noches a hacer algo, ¿no? Uh -huh. O a echarte unas firmillas o a hacer algo. Y entonces, pues eso, esa dedicación no la conocía en Alicante. Y me pareció, pues eso, ¿no? Me pareció muy guapo. Y el rollo bombardeo, ¿no? Que sí que teníamos claro el bombardeo con, con las firmas, pero no no bombardeábamos con piezas las piezas era algo muy de hacerte en x sitio que, que sabías que podías ir tranquilo y tirarte ahí la tarde con tus botes um, normalmente en tu barrio lo que sea ¿no? Y El,
0: te movías por todo por todo Nueva York o es fuera más Nueva claro, no, no York ten en cuenta que es muy grande claro, claro.
1: Mmm, entonces por comodidad cercanía y eso sobre todo comodidad de no tener que, que pegarte un viajazo de dos horas después de pintar, pues en general pintaba en el Bronx, ¿no? Y muchas veces en el barrio, en el sur del Bronx, pero muchas veces también nos movíamos, ¿no? Y a lo mejor pues Kett que vivía en Brooklyn, pues cuando íbamos a visitar al Kett pues hacíamos unas piezas por su barrio o algo. Y sí, pues he pintado en varios sitios alguna pieza a Manhattan, aunque muy poco alguna en Queens, pero si donde más he pintado es el Bronx, sin duda. Es que es
0: una ciudad tan grande que es pues, una movida para. Y
1: el Bronx, solo el Bronx ya es enorme. Sí, sí es
0: enorme, claro. Mm. Eso pensaba, porque, claro, el concepto de lo que decías ayer, ¿no? De Old City, allí, o sea, tiene una proporción.
1: Claro, es que, claro, nosotros cuando. Cuando leíamos estas cosas ¿no? en Alicante, de que leías el el libro de los graffiti, el libro, el Getting Up, sí. o, o el Subway Art, que leías estas movidas de Old City, no sé qué, claro, es que nosotros nos lo tomamos en serio, de, hostia, Old City, hay que firmar toda la ciudad y tal, pero claro, es que en Alicante era muy fácil. En cuestión de meses lo teníamos todo firmado, lo ten... claro. estabas en todos lados. Entonces, claro, no es lo mismo en, en Nueva York, pues claro, es otro nivel, incluso no es lo mismo ser All City en Alicante que Ser All City en Barcelona y alrededores o, o en Madrid. Claro, claro. Um, claro pues es, es otra movida y Nueva York, que es todavía multiplicado, más multiplicado, pues es. es... Sí, el concepto All City es realmente una extensión tochísima. Claro, ¿no? pues
0: son esas cosas que no piensas hasta que no llegas a la ciudad y dices, pero madre mía. Ves el mapa del de, el metro de, y dices, whole City, esto ¿no? es una inversión de tiempo, de dinero, de, dinero, pero vamos, de, de tiempo fijo de y tiempo, de energía. Sí.
1: Pero Yafiti es eso, ¿no? Sí. sí Yafiti sí. es invertir tiempo de tu vida, patear mucho y en hacer y en dejar marca. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero es eso, a ver, bueno, aunque, aunque lo tengas claro, porque sí, es, es lo que es, ¿no? Cuando llegas a una ciudad así, es cuando dices, madre mía! Sí. no Yo qué sé, por ejemplo, tú, yo no. Yo fui desde, desde el Bronx a Coney Island y era como, pero si llevo casi dos horas en el metro.
1: Sí, aparte de, bueno, lo guapo es lo del sistema de metro de 24 horas, que hace que la ciudad sea mucho más activa o viva, ¿no? Uh -huh. Aunque por la noche, claro, hay mucho menos frecuencia de trenes y hay ciertas líneas que no corren y hacen ahí combinaciones y tardas mucho más en llegar a casa y tal, ¿no? Claro, de, del curro a casa tardaba una hora y media por la noche. Que por, para llegar al curro tardaba 20 minutos o media hora, como mucho. Bien, mm, diferencia, ¿no? Pero por uh -huh. la noche para volver, claro, tenía que hacer tres cambios y pues fácil era una hora y media. Pero claro, tienes tenías la opción al menos, ¿no? De cogerte el metro por la noche. ¿Y había um,
0: cambiado mucho desde que llegaste, desde tu primer viaje a, a, a tres años después? Por ejemplo, los trenes. En esa época hombre, ya no había ver. tanto.
1: No, no no, no había. No había, había. No, no había. Pero de todas formas, en mi primer viaje pillé los últimos coletazos. Solo quedaban cuatro líneas pintadas. Uh -huh. Cuatro o cinco, creo, creo que cuatro. Pero el tren ya la primera vez que fui a Nueva York los trenes ya no eran, no tenían esa presencia que tendrían antes, ¿no? Porque las líneas más importantes, las que pasan por Manhattan y, sub, bueno, las que suben al Bronx desde Manhattan y tal, esas estaban todas limpias. La, estas líneas sí que pasaban por Manhattan y iban a Brooklyn y a Queens, pero eso que son, eran unas líneas pues de, de menos uso, ¿no? De, y claro todo lo demás está limpio entonces realmente una gran diferencia entre la primera vez y la otra no te podría decir que hubiese gran gran diferencia lo único pues claro no la primera vez te lo, lo flipas más aunque bueno la, prim la segunda vez también recién llegado también está ¿no? estás impactado y flipado no con, con el sitio
0: ¿te costó adaptarte? Hmm. Hmm.
1: no sabría decirte porque realmente estaba muy solo al principio tenía estos tres conocidos al principio ¿no? en, en el edificio um, y luego ya cuando ocupé mi, mi apartamento mío en ese edificio pues era una vida muy solitaria realmente, ¿no? y a lo mejor me encontró, me costó un poco encontrarme en mi sitio en, o encontrarme cómodo en el sitio donde había acabado pero sí, la verdad es que me adapté relativamente rápido después de un a lo mejor un mes y medio dos meses un poco tal Um, pero claro como la, la ciudad de Nueva York también es una ciudad con tanta oferta de, de todo y yo no soy una persona que se suele aburrir o que se suele rayar demasiado con cosas pues realmente no sé no es que no sé no sé, no sé si soy yo o cualquier persona no que creo que Nueva York no te adaptas, de repente estás y ahí te quedas y <risa> nadie se adapta a Nueva York realmente, porque además cuando estuve viviendo ahí, todo el mundo que vive en Nueva York se quiere ir de Nueva York, ¿no? Nadie, nadie quiere vivir en Nueva York. y luego... Ninguno de estos pueden vivir fuera de Nueva York tampoco, porque claro, con, con lo activa y la, lo rápida que es esa ciudad, cuando vas a otro sitio luego, pues es, claro, es todo mucho más lento, ¿no? Uh -huh. um...
0: Viendo comentar hace poco de una, una tipa que era la, la señora, la del corsese, la, y la tipa diciendo que nadie puede pagar los precios de Nueva York, pero todo el mundo lo hace. ¿Sabes? Y me pareció sí. pues de lo que estás diciendo tú: nadie quiere estar en Nueva York, o nadie se siente cómodo, pero al final está ahí sí. asentado.
1: Pero Lo que sí. Mmm... Ya te digo, no sé si te adaptas o tal, pero aprendes a estar ahí. Um, pero lo que sí, um, una de las cosas que me sorprendió, igual, igual que la primera vez que fui, que me sorprendió el, el, el rollo de cómo, cómo me acogieron y cómo ¿no? la hospitalidad de los escritores neoyorquinos, me pareció muy curioso que... Um, muy pocas veces que sí que lo he podido tener alguna vez pero muy pocas veces los escritores de Nueva York me hicieron sentir como un pibe de fuera como un escritor de fuera, como un visitante un uh -huh. no sé, no, nunca tuve esa sensación que sí que la he podido tener tanto en Madrid como aquí en Barcelona en Nueva York nunca nunca he tenido esa sensación de que de que la peña eso me tomara como un, uno de fuera es, yeah. y me parecía muy curioso no sé si por el hecho de pues eso de instalarme ahí um, y de empezar a pintar yo solo a mi bola y tal y pues luego ir poquito a poco conociendo a gente pero eso que me aceptaran como uno más que estaba ahí no como pues como si conocen a otro escritor de ahí yeah. um, que sí, que a lo mejor con algunas curiosidades que preguntaban por cosas de Europa y tal, y, y a lo mejor alguno que, que hacía a lo mejor cosas con europeos me preguntaba movidas, ¿no? Como consejos o recomendaciones o, o palabras en otros idiomas, ¿no? Palabras en alemán o tal. Pero eso, que en general el trato fue, fue muy de de tú a tú y, y no sé me, me sorprendió esa movida no el, tanto la primera vez el, la hospitalidad como la cuando me fui a vivir ahí el rollo de que, de que no me no me considerasen o yo no me sentí considerado como uno de fuera que ha venido es curioso. eso es
0: guay uh -huh. y oye te acuerdas Otto, hay algún momento que te acuerdas de de qué les interesaba ir de Europa ¿Qué es lo
1: que les parecía más? No, porque tampoco. A ver, ten en cuenta que la mayoría ni saben dónde está Europa. Entonces, no. No encontré tampoco mucha gente con, con interés especial. Y tampoco era una cosa que yo iba diciendo de. Soy el Camigui que viene de España o de Marruecos ah, no, o no, de no lo, lo que sea. Los días te te <risas> la gente así? <risas> Entonces, no sé. O sea, la peña en general no me. Les descolocaba un poco porque no sabían, no sabían ubicarme. La gente de la normal, la gente de, que no eran colegas, los, los del barrio donde me, me encontré de repente, um, pues eso. La peña no sabía si era hispano, si era qué, porque claro, pues hablo el inglés bastante bien, pero no, algo de acento tengo tengo un acento ahí pero no, no me sabían ubicar, ¿no? Y de claro, de rasgos, pues tampoco. Yeah. Puedo ser un poco de, de muchos sitios. Era, era curioso. No me acuerdo por qué te estaba diciendo esto.
0: Eh, te, pues porque te he preguntado si, qué curiosidades tenían ellos sobre Europa. Mm. También, me, o sea...
1: Yo te digo, el, el que más veía de con curiosidades era Sento, que sí que tenía creo que ya había viajado una vez a Europa um, y tenía intereses, no le interesaba la comida, sobre todo la gastronomía, me preguntaba cosas de comida y tal, le gusta mucho cocinar, entonces um, le interesaba de todo un poco y la cultura y incluso el, no sé, en, en esa época, fue la época de los Hinchu Boys, no sé si conoces sí. los Hinchu Boys. Pues los Hincho Boys, mmm, bueno, pues me mandaba las cintas para, para que las escuchase y, y el centro flipaba, ¿no? de, Pero ¿esta peña qué hacen? de Y claro, como pues en, en el tiempo que viviendo en Nueva York, cada seis meses o cada X meses recibía una cinta de los Hincho Boys van mejorando cada vez y cada vez sonaba más a canciones y tal. Este flipaba y nos partíamos la polla. ¿no? Era yo por la noche ahí fumando puros de hierba y escuchando a los hinchubois y llorando de la risa. ¿no? Sí, fue, fue muy curioso. Y él pues, siempre ha tenido intereses y tal. Y sí, a lo mejor el Wayne también, cuando tal, me preguntaba por movidas de, de Europa y. Um pero luego en general la gente tampoco y te digo que tampoco pagaba yo mucho con escritores uh, como aquí vamos tampoco soy de parar con mucha gente entonces pues eso estaba consento la mayor parte del tiempo tal y luego a veces con con Wayne con Gwen Sí, he pasado ratos con Ivory también, que uh -huh. es muy majo este pibe. El Camp, Camp también, la última época que estuve en Nueva York, como que no sé si empezaba a pintar él en ese momento o algo, pero como empecé bueno, empecé a verle bastante a menudo, es muy majo. Uh, Ket, que uh -huh. sí que era una de las personas que tal, que veía mucho que me ha ayudado mucho además siempre este hombre um, y no me acuerdo tampoco porque te estaba diciendo nombrando a toda todo esta esto, gente todo esto
0: porque yo te estaba preguntando qué, qué curiosidad tenían de los europeos ah, pues
1: eso pues el, el, hay este tipo de gente pues que a lo mejor si sí te pregunta algo pero ya, ya te digo en general a lo mejor tuve más preguntas en el primer viaje que era pues eso, éramos cinco que habíamos ido y era un rollo claro. mucho más exótico que luego la siguiente vez igual ya no te preguntaban tanto, ¿no? Y ni siquiera... Que sí, la primera vez me acuerdo que me preguntaban por el graffiti y, y qué hay, y qué hacéis, y pintáis trenes y tal, ¿no? Como tenían este interés. Pero luego, como, ya te digo, me sentí más aceptado como uno de ahí de repente, ¿no? Y uh -huh. como que no, sent, no me hacían preguntas sobre... Ya. Yeah. Sobre de España o lo que sea.
0: Y una cosa, has dicho, bueno, tú no eres una persona que se junte mucho con escritores, ni aquí ni allí, has dicho lo que acabas de decir, pero es una cosa que era normal allí o es una cosa que, que se juntaba, la gente era muy de juntarse.
1: Yo creo que sí, y depende a lo mejor de, pues, del tipo de peña y de es que yo llegué tarde también para este rollo porque por lo visto el tiempo de los trenes hasta que se acabó los trenes pues estaba el sitio de reuniones en, en la 149 que se juntaban ahí los escritores a ver pasar los trenes a hablar mierda a, a, a rodarse los black book um, pero yo esto no lo ni lo he visto ni lo he vivido um, y la verdad es que la época que vivía ahí, no recuerdo un sitio que hubiese un sitio como de reunión. Sí que había una tienda, como una tienda ya de estas pioneras de de, de sprays un poco igual, pero creo que era más una tienda de revistas, uh, caps, no me acuerdo mucho más. ¿Qué más? Tenían vídeos. Sí, como una tienda pequeña muy básica de cosas de, de graffiti, ¿no? A lo mejor vendían camisetas también pintadas y movidas por, por grafiteros, pero era. Eso, muy, muy pocas cosas. Y ahí supongo que sí, que se juntaban escritores a hablar y a, a juntarse. Y. Y luego lo que te conté ayer, ¿no? Del de la, la tienda de fotos de Canal Street donde uh -huh. iban toda la peña a revelar las fotos.
0: Cada vez un, uno, si tuvieras que elegir, o si tuvieras que... Las mejor, mejor, uno de los mejores momentos tú de, de, de vivir allí o de estar allí, ¿sabes? De decir, pues... No sé si te pasan esas cosas, ¿eh? de, de estar en un sitio y decir... De pronto vivir una situación o estar en un momento que digas, Buah, es que estoy aquí, ¿sabes? Que aunque lo tengas asumido, de pronto sea el momento. A ver,
1: el momento de estar ahí, supongo que muchas veces, ¿no? En, en el primer viaje, lo tengo muy presente, en el primer viaje fue cuando crucé el puente de Brooklyn andando, que me hice la ida y vuelta, me fui de Manhattan para Brooklyn, estuve ahí, me di una vuelta y luego volví. Y el, el paseo este, sobre todo la Vuelta, de, de ver todo Manhattan iluminado ahí cruzando el puente, con bueno, incluso desde debajo del puente de Brooklyn, toda la vista esta típica de las películas, pues uh -huh. me pareció como muy... de hostia, ¿no? Estoy aquí, ¿no? De pasaba. Um, luego, en el momento de vivir ahí, pues sí, a lo mejor hago una fiesta las fiestas por ejemplo de la Zulu Nation o la, alguna fiesta de los Rocksteady pero sobre todo las de la Zulu Nation eran tremendas ¿no? porque era, aparte es muy curioso porque esto es el 90 y, del 91 al 93 um, que ya hay una industria del hip hop en el Yankee que ya hay peña famosa digamos no uh -huh. um, y los los aniversarios estos de la Zulu Nation igual eran tres días seguidos, pero nunca grito de mala muerte, que cabían como mucho 500 o 600 personas, y que cantaba que iba todo el mundo, que ahí vi a todos los raperos más guapos del momento, los vi rapear, ¿no? Y... Venga, di
0: nombres que se pongan los dientes
1: es que todo el mundo, todo el mundo, yo que es que, yo que sé, que Ares One, um, uh, yo que sé, que, um, yo que sé, no, hasta todavía no había salido. Um, es que claro, que Ares One para mí fue el, el mejor concierto que le vi varias veces en, en la época que vivía ahí. Y me pareció el mejor directo que había visto jamás, ¿no? Tenía, tenía un directo muy potente y muy guapo. Y es como, pues eso, me has dicho eso, que eres Juan. <ríe> bueno, también Onyx, me acuerdo que llevé a ver al Beto, creo, que, que vino con el cowboy. Y fuimos a ver Onyx y que eres Juan? o Onyx con no sé quién. Con el Nafri también vimos varios conciertos, que ahora es bueno otra vez. Pero eso, en, la, en los aniversarios de las es que eran todo, pues, D seguramente. Um, sí, D seguro. Ahora, um, Trapco Quest, uh, Jungle Brothers, um, no sé de La Soul si les vi, yo creo que no.
0: Día me
1: está dando, macho. ¿Eh? Día me está dando No sé, todo, yo que sé, toda, toda la peña que molaba en esa época, ¿no? Black Sheep también... Um, que además Black Sheep sería parte de mi banda sonora de... Ah, oh, muy Nuevo.
0: guay, que antes hemos hablado de eso, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, bueno, si dijera mi banda sonora de verdad... Bueno, no, a ver, tío... Mi banda sonora de hip hop, digamos, en Nueva York, sería Black Sheep. Uh -huh. uh, aunque escuché mucho rap y muchas movidas, Black Sheep y Cypress Hill también fue un grupo que descubrí ahí. <risa> ¿Cómo era? Salí Hill. joder, oh, qué buena. Oh, hey. Esa la contáis en otra. Eh, sí,
0: esa es, es para otra, pero está muy sí, bien. Sí,
1: es, es de las mejores anécdotas que he escuchado de rap. Y os vais a <ríe> quedar con las ganas hasta que vais la la. A... Sí, a mí no toca, a mí no toca, no, pero está no, muy bien
0: esa. Sí, sí.
1: Y. Uh, pero sí. sí, yo creo que sin duda era, era Black Ship, es, es a lo mejor el grupo que más escuché ahí. Pero si tuviese que ponerle una banda sonora al graffiti, a lo que es la, las misiones, la, la noche, el ruedar con los botes, eh, subir por las vigas de los puentes y meterte en túneles, eh, es Black Sabbath, el LP de Paranoid. Es, es, es el, la banda sonora del graffiti, sin duda. Evidentemente, por ciento, que era casi todas las veces que íbamos de misión... Antes de salir de misión el centro se ponía el disco de Paranoid o un par de canciones de Paranoid. Um, y le tengo pues eso, ¿no? Para mí es también una banda sonora de, de Nueva York sin duda. Um,
0: Voice está. of the people. Vale, pues mira, no, nos nos estabas contando lo del estilo y la ciudad y cómo tal y nos has contado lo de los conciertos que nos has puesto a mí y al público que está en la sala está, nos has puesto los dientes largos <ríe> y, y bueno tú, tú, tú ya estabas metido en la música entonces sí. ¿cómo, cómo que representó algo para ti también Nueva York en ese aspecto o no?
1: de todas formas haber estado metido en la música de una forma todavía muy muy a modo hobby, ¿no? Sí que era, me gustaba, me escribía mis movidillas y tal. El Nafri, pues cada vez que venía a Madrid, pues nos juntábamos con el Nafri en su casa a escuchar lo que él había hecho y tal, y pues nos juntábamos las letras y tal. Pero no tengo no tengo mucho recuerdo de de mis movidas de rap en en Nueva York, ¿no? Um, o sea, me, me acuerdo de ver conciertos, de escuchar y tal, y sé que he escrito letras que luego me llevaba para Madrid para pa hacer con Nafri, pero no como cuando... Si pienso en Nueva York, no pienso realmente en, en mi parte del rap, ¿no? Sí que fue la razón por la que me fui de ahí y, sí que pues eso iba escribiendo cosillas y tal um, y fue la razón por, por el escuchar la maqueta que hicieron pues los que habían aquí el nafri el Swift, Fran y tal um, que me la trajo el nova a, a nueva york la maqueta pues cuando escucha cuando escuché eso pues fue un, un cambio porque ya había un un paso gigantesco de lo que eh, habíamos habíamos hecho hasta, hasta aquel entonces en Afri y yo en, cuando íbamos, cuando iba ahí a verle y flipé y para mí, pues eso, ¿no? Luego vino Afri a verme a Nueva York y hablamos mogollón y, y yo le dije que lo veía clarísimo, ¿no? Que, que, me, que estaba convencido que, que estaba... que esto era ya para un disco, ¿no? y que había que, que hacer un disco y que... Que me volvía, si él lo veía claro también, pues me volvía para Madrid y, bueno, me volvía para España y me instalaba en Madrid para, para hacer esta movida, pero el, el estar en Nueva York, pues sí, supongo que, pues como ha influenciado en mi persona, pues se notará en X movidas o lo que sea, ¿no? Pero no... Ahí la verdad es que fue, fue una época mucho más grafitera, mucho más graffiti que, que rap, ¿no? ¿no? El rap era casi más una conexión mía con España, ¿no? La, uh, la conexión con Afri ¿no? Que, que era como el colega con el que más relación tenía y con el, uh, que, más, con el que más rollo tenía en ese momento, ¿no? Uh, quemaba un poco también de, de muchas cosas, de Alicante y tal, y pues con este hombre teníamos muy buen rollo, igual que con el Toxic, ¿no?, de los Hinchu. Um, y entonces, pues eso, nos seguimos haciendo música. El Toxic también, pues en principio, que me mandaba las bases para, para mí, pues se acabaron convirtiendo en canciones de los Hinchu Boys. Um, pero, pero eso, como que la... Que el rap lo, era más eso, una conexión con España que, que una vida mía y del día a día, ¿no? Que uh -huh. Aunque escribiese algunos días, no, no era tan tan serio, no, no, le, daba, no le dedicaba tanto tiempo, ¿no? El, como el graffiti, que el graffiti era todo el día. ¿no? Claro.
0: Y, y estando allí tampoco hiciste ninguna conexión con... Con gente que se dedica a la música? ¿O, o, o ya estaba más separado allí del rollo?
1: Depende, están los TAT, ¿no? Que falló era de TAT, que falló de hecho, um, tenía el Bronx reventado, ponía crack o Joe crack. Y tenía el barrio reventado, pero reventado. ¿eh? Pintaba mucho este hombre. Y esto Muy fue... Acá claro que yo, crack, lo veía por todo el barrio y no sabía quién era. Tampoco conocía a Fajo todavía. Fajo salió un poquito más tarde de, de llegar yo a Nueva York. Y no, empezó como a sacodisco, que igual ya rapeaba y tal, ¿no? Pero que un camello, de, por lo visto, cerca de... A, a unas cuantas manzanas de mi barrio o de mi calle y, y eso y el pibe pues vendía crack y pintaba crack <risa> vaya pavo
0: y luego las canciones
1: decía que vendía crack no, que pues es, si no te ha quedado ahí, claro
0: ¿sabes? <risa> guay.
1: pero sí, tenía, tenía el barrio petado bueno, estaba anunciando y, igual, sí Promoción con él. Claro,
0: preguntas, ¿quién puede tener crack? Oh, yo crack, quizás este...
1: Hay que hablar con él.
0: Hay que hablar con él, sí.
1: Y, pero yo no tuve relación con los TAT tampoco, entonces no, no tuve una, una conexión directa con, con el mundo del hip hop, ¿no? más que como público uh -huh. um, del hip hop de ahí sí que el, el compañero de piso que, que tenía uh, se llama Kim uh, de Zimbabue y había venido por uh, a Nueva York por el rap él.
0: Uh, eso me flipa también ¿eh?
1: uh -huh. pues esto la Kim tenía, pues eran, son dos hermanos, a Kim y... ¿cómo se llama el hermano? Hostia. Dumi. Dumi y Akin. Um, y Dumi es, había venido a, a Nueva York, para el estado, más arriba, uh -huh. a, a estudiar. A hacer, estaba estudiando una carrera y vino vino a estudiar y se ve que fue un, una excusa para el hermano de decir, de ir también. Pero un, pues un tiempo antes, un año antes o lo que sea, pues el, estos dos hermanos tenían un grupo de rap. Y en la época esta, que en el Yankee pues había muchos raperos que que estaban con el rollo este del Back to Africa y las raíces africanas y no sé qué, y que muchos grupos pues um, se, o se colgaban el África al cuello, ya no solo grupos, sino gente por la calle, ¿no? Uh -huh. Era como se puso de moda el medallón de África y tal, pues estos dijeron, vamos a mandar una maqueta a todas las discográficas de, de los Yankees, a ver si alguien nos hace caso. Y no me acuerdo qué discográfica le sacó un maxi que creo si no recuerdo mal en la cara B sal, sale lo primero que salió de DJ Shadow que luego petó el DJ Shadow ver, pues sí, creo sí. que lo primero de DJ Shadow salió en la cara B de estos chavales uh, que se llamaban Zimbabwe y Legit okay, guay. sí y bueno, no me, no me gustaba mucho la música que hacían y tal pero bueno a Kim la verdad es que es un personaje pero es muy buena gente y, y un día llega a casa el pavo de Subidón Diciendo que, que la habían llamado a través de no sé quién Que África Bambata y los Furious Five querían hacer una canción internacional Y que la habían llamado para que se viniera a cantar Que querían un rapero africano Digo tío llévame <risa> Como que rap internacional, tío eh? Yo rapeo en español, tío Llévame, tío Joder, yo quiero ir Sí, sí, pues vente Y les comemos la olla yo, Pues vamos ahí al estudio Y nada, de rollo, oye, que este es mi compañero de piso No sé qué, que también rapea, rapea en español No sé cuánto está Y los pibes, muy abiertos diré, Ah, vale, guay, que se rapee algo que... Pero,
0: o sea, a ver o sea, un momento que me peta la cabeza, ¿vale? Eh, voy a escribir a Estados Unidos a Henry Chalfan. Digo, hola Henry Chalfan. Voy a llamar por teléfono a Loomit. Hola Loomit, ¿qué tal? Hola, eh, compañero de piso. ¿Dónde vas? Pues voy a ver África bambata. ¿Cómo voy contigo? O sea, pero, pero esto es una locura.
1: Sí. Sí, si sí te puedes a, a pensarlo así. Pero bueno, no. también es cuestión de años, ¿no? Están lo sé, falando... lo sé, pero,
0: o sea... Eh... Eh, ponte en mi lugar eh, llevo dos días escuchando historias que a cada cual más más. <risa> Pero y este hombre tío sí, gente, pues es, final, esto sí es decir. una
1: es una putada porque esto no a ver pues eso me dijeron que sí tal no sé qué um, no me acuerdo había más peña está african bata los Furious five Um,
0: nada, a mí aquí.
1: <ríe> y estaba pues eso, aquí y creo que un par de chavales más, no me acuerdo si un colombiano a lo mejor y no me acuerdo si un alemán a lo mejor o algo uh -huh. y yo y, y nada, no, pues aparte que yo soy muy malo escribiendo en el momento, necesito mi tiempo y tal. Y claro, ahí con la presión del momento, escríbete algo ahora, ¿vale? Pues me escribí ahí algo feísimo. Y, y nada, nos hicimos, aparte, el, nos grabamos el rap, supongo que a modo de maqueta, um, por la forma de cómo lo grabamos, que era todos en, en la cabina con... Con el micro ahí, con, o con varios micros, pero todos a la vez, y todos de golpe, y te venga, ¿no? Y supongo, pues eso, querían hacer un poco a modo maqueta, pero claro, no te ni puta idea. Yo estaba en un estudio en Nueva York flipando con yeah. la Rekha yeah. y los Furious Five. Okay. Y nada, me grabé esta movida. ¿Y cómo iban vestidas Anormales. normales. 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 Sí, sí, no, no, estaban, no estaban disfrazados de, de cowboy, de, de indio y de movidas. De a un puntazo de... <ríe> bueno, fue un puntazo, ¿no? ¿no? Seguro. Pero la, la putada es que no... Bueno, realmente si estuviese grabado en una cinta la habría perdido, igual que he perdido un montón de cosas importantes en mi vida. Pero eso que no... No me acuerdo si en el momento, pues eso, creo yo, estamos liados tal, no te podemos grabar la movida. Y pues eso, fueron pasando semanas y yo tenía ganas de escuchar esa movida, ¿no? De, claro. de joder, de, 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 me he hecho una canción con África Gambata, <risa> que bueno, quedó no una canción, que era una maqueta que, sí, pero... y que se perdió, porque yo nunca más volví a saber de esta movida. O sea,
0: no la oíste entonces. Nunca más. ¿Y no le preguntaste? Volvía al estudio, de... No,
1: después de, claro, yo le iba preguntando a la Kim, claro. porque él era el que había, con, al que la habían contactado. Sí. Oye, te han dicho algo tal, no sé qué no, oye, no te han grabado algo no te han dicho, oye, la cinta que preguntamos en el estudio no había nada y fueron pasando las semanas y un pues, día, día me voy a plantar ahí en el estudio a preguntar, a ver qué pasa sí, con perfectamente haciéndolo, claro con la, con la, oye, qué pasa con la maqueta esta De, y tocó ahí a la puerta, me abren Entro y están ahí los Ayam grabando.
0: Pues nada, ¿qué tal?
1: <ríe> y están ahí Ayam grabándose pues, creo que el segundo disco. Además, estaban un mes ahí de, de grabación. Y, y nada, pues cuando el. Están ahí los Ayam, que fui a preguntar, pues Ahí, para que me grabara la maqueta, y claro, están ahí currando, pues tampoco vas a decir, oye, podéis parar un momento todo vuestro trabajo para grabarme una movida que grabamos aquí el otro día. Y entonces, pues eso no... Digo, bueno, tampoco voy a molestar aquí, no tal. Y... Los hallan, pues, muy majos, ¿no? De tal, no sé qué, ah, y vives aquí, no sé qué, y eres, vives en España, ¿sabes? ¿Eres sí, español? Sí. No, no soy español, soy marroquí, pero vivía en España y ahora vivo aquí. Ay, como tal. Y el Pascal, que, que es Imotep, ¿no? Uh -huh. el, uno de los productores, pues, pues, ahí como pillamos muy buen rollo y tal, ¿no? Y nos fumamos ahí un peta de hierba. Y todo, hostia, ¿y ¿me puedes pillar de esto, tal, no sé qué? Y, sí, sin problema. Y ya con el rollo de la hierba, pues el Pascal me llamaba cada dos o tres días, de, oye, Cami, te puedes pasar por el estudio y me traes algo. Y, y nada, pues empecé a tener buen rollo con, con Pascal a, a través de esto, ¿no? Además, él pilló, pues, no me acuerdo si fue la primera vez que vino a la fría a verme o la, o la segunda que pilló que los últimos días de estudio de IAM, que pudo venir ahí también al estudio y fliparlo con los botones y las movidas, ¿no? que nunca había visto un estudio profesional tampoco, y estuvo guapo, ¿no? Pero, bueno, y luego años después, pues Pascal nos produjo un, un tema para, para el disco de Grandes Planes, uh -huh. um, el de Oye, Oye. Y, pero eso, eso realmente fue la, la única conexión que tuve con música en Nueva York. Ah,
0: una conexión chiquitita, ¿no? Ya lo entiendo.
1: A ver, chiquitita, realmente sí, pero... sí, porque fueron muy pocos días, ¿no? El sí, sí, pero... um, comparado con con el tiempo que estuve en Nueva York y, y con lo que pues estuve haciendo en Nueva York, pues es un no es nada realmente, fue es una anécdota, ¿no? El...
0: Sí, sí, pero entiende que el, el, la anécdota pues tiene ¿Sabes? O sea, que no es
1: una. No, es... no sé, es una anécdota. Lo es, lo es.
0: Lo
1: es. <ríe> Sin <ríe> sí, más. ¿no? de acuerdo, es
0: una anécdota.
1: No sé, tampoco es que sea. Pues sí, muy guay, ¿no? Sobre todo por el tema de, de Pascal, que es un amor de, de persona y, y me encanta haberle conocido y que seamos colegas. Y cuando viene a Barcelona me pega un toque de oye, Cam, y echamos el rato. Um y eso y nos produjo un tema que me mola mucho cómo quedó y toda la movida y nos llevó una vez a un festival de hip hop en Marsella para hacer el peor concierto de CPV de jamás el peor concierto de CPV de lejos, de, madre mía qué horrible, creo que casi peor que el concierto de Alicante de que punto de fiesta
0: el concierto que yo pensaba que se pegaba que esto, a la
1: gente sí, ese, ese concierto Sí, sí.
0: La gente lo disfrutó,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, se pagaba la gente, pero en los pocos, ¿no? Claro, claro es... Que es... No que...
0: entonces...
1: Otra vez nos hemos liado. Otra vez nos hemos liado. Ya ves, vaya charlota. Y, y bueno, es que me tienes que callar. Es que de repente me Me, me, me tienes que callar. ¿sale? Además,
0: hemos, hemos dejado claro que hay jerarquías. ¿Cómo coño te voy a callar yo, sabes?
1: Bueno, pues no me calles, pero apagas disimuladamente la claro, grabación. Claro, ¿Sabes? Claro. Dice, esto se acabó.
0: ¡Ay, va a ser roto! Uy, me
1: quedas sin baterías. ¡El cargador, qué putada! Uy, no sé
0: qué ha pasado con tu voz, que no se oye bien. No, hombre, no, está muy bien. De hecho. Da para más, o sea, si. si la puta es la memoria,
1: ¿eh? es la memoria, tengo muy mala memoria, pero.
0: Bueno, ah. bueno, si sale, si surge, ya haremos una. Si te apetece. Sí, a
1: ver, ya sabes que encantado de echar el rato siempre. Los
0: ratos, y las sí, aprovechamos sí. para pintar y esas cositas. Cocinamos pues, pues, unas cosillas,
1: hacemos unas comidas ricas, vegetas.
0: Tú siempre has, has, cocinado, has estado muy en la cocina, ¿no? ¿A
1: ti te ha gustado siempre mucho? Sí, pero nunca he currado en la cocina. No,
0: pero me refiero pero... no me a trabajar, de vale, trabajar, además, sino sí a curarte la cocina. He
1: vivido en restaurantes, pero nunca he currado en, en cocina, siempre en sala. Pero sí, sí, me encanta. Me encanta cocinar desde muy pequeño. Uh, no me acuerdo, me hice mi primer plato cocinado, un tajín con 13 o 14 años. Um...
0: Qué rico, me acabo de acordar.
1: <ríe> y la verdad es que siempre me ha molado, ¿no? Y cuando una de mis, igual que las motivaciones que tenía a lo mejor al principio de viajar con, con el hip hop en general, pues ahora... Um... Igual no es mi motivación principal, ya no es ir a pintar, sí que cuando viajo por ahí pues me dejo mi nombre por ahí porque es lo que soy. Soy un escritor de graffiti, tengo que dejar el nombre, uh -huh. uh, que igual no bombardeo la ciudad, aunque también... Tampoco no. dices que
0: no, claro.
1: No, no, en alguna ciudad que he llegado, que la, la, mi primer viaje en Kuala Lumpur me volví loco, no, no de loco de pintar como un loco. Mm me volví loco porque era una ciudad virgen no tenía un hall of fame donde pintaban pues los chavales pijos que tenían pasta para comprar pintura um, y ya está no había nada más en la ciudad y había mogollón de muros y muros muy golosos y que se veían muy bien y que eran relativamente fáciles de pintar y claro no pinté exageradamente, pero pinté. Y me hice ahí mi rutilla y pinté unos, en unos sitios muy guapos. Um, ¿Por qué te estaba diciendo esto? Pues Así ah, pues eso, cuando viajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué pinto? ¿Y ¿Por qué decías? Por la comida. Ah, pero eso últimamente, eso no viajo por pintar, ¿no? Y viajo por muchas razones.
0: Uh -huh.
1: Pero una de las de las razones, de las cosas que me encanta es la comida ¿no? en, y más que la comida en sí, bueno sí comerla evidentemente,
0: uh -huh.
1: pero una de mis ocupaciones últimamente de viaje es intentar colarme en cocinas ajenas. No colarme sin que estén, sino estando <risa> ellos... Menos
0: mal que lo he especificado, que hubiera
1: sido un poco raro. Claro, no, no, colarme en cocina, cocinas ajenas mientras cocina la gente. Colarme con, con el consentimiento de la uh -huh. gente. Uh -huh. mm, para pipear y aprender a hacer cosas. Y me encanta, es lo que más me gusta ahora. Que, y me gusta pintar, también, claro, y muchas otras cosas, pero me encanta colarme en cocinas y aprender a cocinar movidas.
0: Yo no cocino, o sea, yo cocino, pero no te puedo enseñar mucho, la verdad, para prácticamente nada. Seguro pero, que no, Seguro no, no, que no, que no. Sea. o sea, hay que conocer las limitaciones de cada uno. Pero, que la persona que te este vuelves a venir, el Miquel que cocina mejor que te cocine algo.
1: Los eh, alcachofas de hoy, muy bien. Sí.
0: Y tú nos haces algo rico también y volvemos a repetir otro episodio y... Claro que etapas.
1: sí, claro que sí. ¿Vale? Venga.
0: Pues, nada, Uf. Evidentemente, millones de gracias.
1: A ti. Y,
0: nada, espero que la gente te disfrute tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
1: Sí, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Aquí con mis petillas y el agüita y la charlota. <ríe>
0: sí. El agüita, que sí, ¿eh? que hemos estado solo con agua.
1: Sí, bueno, sí, tú ¿Sí? también. Sí, sí. sí,
0: no tenía vino hoy.
1: <ríe> Pero <ríe> okay. sí, hasta muy bien. Pues nada, un A placer.
0: Mío. Igualmente. Pues nada, adiós, amigos. Ya volveremos dentro de poco.
1: Así que se supone que nos escucha alguien, ¿no?
0: Se supone que nos escucha alguien. Espero que pues sí. Vamos a hablar como si nos fuera Si escuchando.
1: alguien ha podido aguantar hasta aquí, que pasarlo muy bien, que es lo importante.
0: Claro, lo pasado bien. bien. Esto es como cuando. Lanzan... No, no, aparte,
1: espero que, os hayáis pas... que no os hayáis aburrido mucho. Pero que aparte que lo paséis bien en general. Ah, claro, Hay que pasarlo claro. bien, claro.
0: Estos mensajes... Son A como modo despedida, bien. ¿no? Claro, claro. claro. Pasándolo muy bien. En sí. vez de hasta
1: luego... Sean me...
0: felices, ser felices todo el rato. Sí. ¿no?
1: Sí, ese rollo.
0: Pues este mensaje es como los que se lanzan en el, al, al espacio. esperando <risa> <que> encontrar vida <risa> al otro lado. Ese es rollo.
1: Sí.
0: Pues algo así. Esperemos que haya vida al otro lado y que, que disfruten de esto. ¿Vale? Yes. Muy
1: bien. Cuídense. Cuídense mucho.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y recordaros que podéis seguirnos en Instagram en Break de rule Podcast y leer y ver las fotos en mursos71.net Agradecemos todo vuestro apoyo y vuestros comentarios. Y os recordamos que la historia no está escrita en piedra pero tampoco se puede cambiar. Un abrazo y hasta la siguiente.